0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr, na gut, ein bisschen kurz nach 19 Uhr. Das ist gewohnte Footballereizeit, eure Footballerei ist da. Wir sind live auf YouTube, hallo YouTube, wir sind live auf Twitch. Hallo Twitch und auch ein herzliches Hallo an alle Podcast-Hörer, die diese Live-Sendung Später sich aufs Ohr holen. Wir haben einen ereignisreichen NFL-Sonntag hinter uns. Wenig Schlaf. Es ist eine Menge passiert. Wir haben unser Programm auch ein bisschen umgestellt. Neues Jahr, neues Programm. Ab sofort bekommt ihr auch am Montagmorgen von Flo jetzt immer ein Frühstücksei serviert und erfahrt quasi aus erster Hand, was denn in den vergangenen Stunden, in der vergangenen NFL-Sonntagnacht passiert ist. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Nächste Woche Montag ist es auch wieder soweit und diesen Montag, wie gesagt, könnt ihr es auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens bekommen. Ich bin hier natürlich nicht alleine. Diesen Mann werde ich irgendwie nicht mehr los. Moin Nico. <lacht> hier. Wir haben einen neuen Gruß. Oder? So Gitter. Haben wir uns im Flieger gestern überlegt. Ja. Nico, schön, dass du auch heute Abend Zeit gefunden hast, äh, dabei ich, zu sein. Ich habe
2: gedacht, den ganzen Tag ohne Schlaf, okay, aber hier vorbeischauen.
1: Ich freue mich, hier zu sein, wirklich. Ist schön. Daniel, du bist auch da. Moin, Daniel.
2: Moin. Und ehrlicherweise freue ich mich ihn wiederzusehen. Er hat ein bisschen in der Runde gefehlt. Wir waren ja unterwegs und es ist immer ein, ich nenne das mal Potpüree der guten Laune, was wir dann quasi da immer vor und hinter uns haben. Und es hat einer gefehlt, der dann uns mal auf den Boden holt ab und zu.
1: Ja, so die gewisse Portion Seriosität. Können wir jetzt mal hier, hier kurz ernst
2: bleiben? Können wir mal kurz konzentrieren? Können wir mal kurz Planen und performen solche Sätze haben
0: gefehlt. Ich habe hab die erste Frage an Kutsche heute, äh, heute Morgen war, was hat Nico denn diesmal verloren?
2: Hast du was verloren? Boah.
1: Spät erst, spät.
2: Ich habe was verloren?
1: Ja. Du hast was <lacht> verlegt auf jeden Fall. Stimmt. Deine Hotelzimmerkarte. <lacht> ja
2: Hotelzimmerkarte. Also Als wir zurück ins
1: Hotel gekommen sind, war deine Hotelzimmerkarte passiert. Also habe ich sie eigentlich ganz normal
2: verloren. Ja, ich habe sie gefunden. Sie Aber das, das war das,
1: das Einzige, das muss man sagen. Also im Vergleich zu London war das wirklich sehr wenig
0: diesmal.
2: Für meine Verhältnisse, ja. Habe ich eigentlich in London meine Tasche ein- oder zweimal verloren?
0: Nee, deine Tasche hast du einmal verloren, du hast ein Trikot verloren. <lacht> ähm, Wir hatten mehrfach, mehr, mehrfach die Situation, wo du so, so die Sekundenverluste hattest, so, wo ist eigentlich mein Handy? Ach, da. Ach, da ja. äh, aber, ähm, also ich meine, deine Tasche mit allem, was du so hast und allem, was wichtig war, das war schon, das war schon ein Moment. Ihr hatte da Kutsche verloren, der war im NFL-Shop. <lacht> äh, ich stand davor und Nico hat sich, nee, ich muss zurück, meine Tasche ist weg. Und dann stand ich so damit und dachte, was mache ich jetzt?
1: Und du ey, hast dich diese, für Nico die entschieden. Diese,
0: diese Tasche, die darf echt,
2: die darf nie, ey, die darf, darf niemals... Oh, naja, ähm, aber ich habe mich, was das angeht, gut geschlagen und äh, wir sind beide heil wieder hier, wie man sieht.
1: Genau, vielleicht einmal noch, also äh, NFL-Sonntag, ihr habt wahrscheinlich auch eine Menge konsumiert, so wie wir auch. Ähm, wir wollen ähm, die großen Storylines heute Abend mit euch besprechen. Natürlich äh, wird es da um Antonio Brown gehen, natürlich wird es aber auch um die Bengals und um die Chiefs gehen. Wir werden aufs Playoff-Picture... Der AFC und der NFC schauen. Wir werden noch ein bisschen über das MVP-Rennen in der NFL sprechen. In den nächsten Minuten, Schrägstrich Stunden, wie immer, machen wir das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch gerne proaktiv in den Kommentaren. Auch eure Meinung, eure Emotionen soll hier zu Wort kommen lassen. Nochmal ganz allgemein, wir befinden uns jetzt im Januar. Bald stehen die Playoffs vor der Tür. Wir haben da eine Menge vor, Daniel.
0: Genau, erstmal ein ganz kurzer Hinweis aus der Community, kam gerade, Twitch ist nicht live, wir haben bei Twitch gerade ein bisschen technische Probleme, so wird sich das auch ein bisschen verlängert, ähm, daher ähm, wundert euch nicht, wenn ihr das hinterher hört, wenn ihr bei Twitch mal nicht reinkommt am Montag um 19 Uhr, einfach wechseln auf YouTube, ähm, aber vielleicht kommen wir gleich noch live, das, äh, das wird Flo uns gleich hoffentlich sagen, ob da noch was möglich ist, Ansonsten, äh, wie gewohnt, auf auf YouTube. Und jetzt muss wir die Frage nochmal wiederholen.
1: Erstmal frohes neues Jahr. Ihr schreibt hier in den Kommentaren, frohes neues Jahr. Das haben wir gar nicht gewünscht. Gefühlt ist dieses Jahr schon schon wieder so viel passiert. Ja. Ist dieses Jahr schon wieder vier Wochen alt. Also frohes neues Jahr. Playoffs. Playoffs in der Footballerei.
0: Ja, genau, Playoffs in der Footballerei werden sensationell. Wir sind, äh, wir sind vielleicht äh, nicht mehr nur die lautesten, aber wir sind auf jeden Fall dieses Jahr die schnellsten. Das, glaube ich, können wir definitiv sagen. Es wird jeden, äh, eigentlich ab sofort, wenn nachts ein Spiel ist, wenn abends ein Spiel ist, wird es den Morgen danach, eine Footballerei. -Podcast. Auch am Wochenende. Auch am, Wod äh, am Wochenende. Äh, fängt an am Sonntagmorgen. Da werde ich äh, als Host äh, was machen. Wir haben montagsmorgens äh, was. Äh, wir haben in der ersten Wildcard-Woche gibt es ja auch Montagsspiel, Dienstagmorgens was. Also ihr könnt eigentlich jeden Morgen ein Frühstücksei erwarten, wenn ihr nachts, abends Football habt. Das ist ein bisschen der Service, den wir sehen. Wir, wir sehen, wie viel Bock ihr auf das Frühstücksei habt. Ähm, Flo macht da einen sensationellen Job und äh, das werden wir jetzt ein bisschen erweitern. Das muss ich auch mal
2: sagen. Ich meine, das ist ja hier, ich sehe gerade nur an den Lampen vorbei, so kennt ihr das aus den Comics, diese fluchenden, <lacht> ja. äh, wo so, so ganz verbotenen Zeichen drin sind, die hat er gerade über dem Kopf, weil technische Probleme da sind, aber es ist mir ja mittlerweile eine Freude, ich höre Podcasts ja immer auf anderthalbfacher Geschwindigkeit, weil ich das schneller durchhaben möchte. Ähm, seine Lache in anderthalbfacher Geschwindigkeit, Flo, die ist Gold. Die ist, die ist so schon geil, aber ein mal, es ist noch besser. Und deshalb habe ich so viel Freude an diesem Format. Also das muss ich mal wirklich auch als Fan sagen. Ich bin sehr begeistert.
1: Nina Meier schreibt, liebe Grüße, frühstücks footballerei ist wie Olympia-Schauen. Oh, ganz schöner Vergleich, ja, finde ja. ich.
2: Auch ähnlicher Produktionsaufwand, würde ich sagen. <lacht> so emotional auf jeden Fall.
1: Wir beide waren ja gestern in München im Einsatz, durften ein Spiel kommentieren für The Zone, das Top-Spiel des Spieltages, nämlich die Bears gegen die Giants. Wir werden da in aller Ausführlichkeit euch nochmal berichten, was wir da so erlebt haben. Und zwar wird es nämlich am kommenden Mittwoch ein NFL-Boulevard-Spezial geben mit Nico. Und da erzählen wir euch, da nehmen wir euch mit hinter die Kulissen, so viel sei ich schon mal verraten. Wo am Ende
2: die Hotelkarte wieder aufgetaucht ist.
1: Unter anderem.
0: Ich möchte da ganz kurz unterbrechen, bevor wir in dieses NFL-Spiel da gehen. ja, wir fangen gleich mit Antonio Brown an und wir reden darüber und werden das als Thema haben. Aber erstmal erst zu eurem Abenteuer gestern. Was, was war das eigentlich? Wie, wie ist das zustande gekommen und wie wart ihr plötzlich im Studio bei der Sohn? Ähm, ja, das ist dann wohl doch ein bisschen auf
2: meinem Mist gewachsen. <lacht> ich arbeite seit schon recht langer Zeit immer wieder mit der Sohn zusammen. In der letzten Zeit wieder sehr, sehr intensiv. Auf verschiedenen Sportarten, die äh, dieser wunderbare äh, Online-Streaming-Dienst den Menschen zur Verfügung stellt und dort lassen wir uns immer Dinge einfallen. Und so haben wir äh, anderen Sportarten ja auch schon ein paar Sachen gemacht, die man noch sehen kann. Für Football hatte ich immer den Traum und immer die Idee, äh, dort mal einfach in dieser Endzone mitzukommentieren. Habe ich vorgeschlagen, habe ich gesagt, oh Nico, aber so, ob das jetzt inhaltlich reicht bei dir, Da waren sich alle nicht so sicher dann habe ich vorgeschlagen, aber ich kenne einen, der hat ein bisschen mehr Ahnung als ich, äh, wenn ich den mitnehme. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann habe ich Kutsche gefragt und dann sind wir da hingefahren. Und ich muss sagen, ähm, alleine hätte ich es mir nicht zugetraut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Zu zweit waren wir bärenstark.
1: Da muss man wirklich mal Props an alle Kollegen und Kolleginnen von DAZN ja. sagen. Ähm, äh, also die machen da wirklich einen weltklasse Job. Ihr wisst es auch, im Fußball kann eine Menge passieren. Äh, gestern gab es ja auch eine Menge Spiele, die sich erst im letzten Drive entschieden haben. Ähm, wir haben alle kühlen Kopf bewahrt, ähm, haben alle immer waren immer auf der Höhe der Zeit. Also wir hatten letztlich glaube ich nur fünf Takes, weil unser Spiel oh. komischerweise äh, nicht so viel hergegeben hat. Aber das macht das wird da schon cool gemacht.
0: Zum Spiel können wir gleich nochmal kommen. Aber das Witzige war ja, dass er ja gefühlt im ersten Take direkt drin war. Also das sind die Neulinge, das sind die Rookies, die ja zu zweit sitzen und äh, oh, sie, gu sie gucken sich die
2: Giants an, die nach 2,4 Sekunden den ersten aber, Fehler aber, machen.
0: Aber, war das ein Moment, wo ihr gesagt habt, Scheiße, jetzt passiert ja bei uns was? Alle anderen sind auch nicht mehr gefühlt gestartet und jetzt geht's los? Hey, pass mal auf.
2: Das erzählen wir im Boulevard. Denn der Weg dahin, der ist wirklich, das ist, das ist, eine, war eine sehr krasse Situation. Da da gibt's mehr Dinge, die man dazu erzählen sollte. Aber ich würde sagen, das bewahren wir so ein kleines bisschen auf, oder?
1: Genau, Mittwoch sprechen wir dann noch. Ja,
2: mal. weil das ist wirklich. Ich bin ein bisschen Nee, das war, das war wirklich ein Erlebnis. Aber hörst dir dann in Ruhe als Podcast an. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, ich glaube, von A bis Z ein erfolgreicher Abend. Das definitiv. Und auch mit... Ein sehr
1: spaßiger Abend.
2: Mit, mit Kalt, ja, so, also emotional auch. Und mit, mit, kalt, mit Kalt ins Wasser geworfen, mit allem drum und dran. Wahnsinnig gut aufgenommen, tolle Menschen da kennengelernt. Und was du beschrieben oder du beschrieben hast mit den letzten Spielen. Ich, ich gucke das ja du ja auch. Du guckst dir das an und dann bist du drin und bist hype von den drei Spielen. Wenn du dann da drin sitzt und die hier auf dem Ohr hast und dann die Ansagen kriegst. Und jetzt rüber, und jetzt rüber, und jetzt rüber und so. Das war nochmal krasser. Das hat richtig viel Spaß
0: gemacht. Aber Nur um uns vorzustellen, ich, ich weiß, da kommt noch ein Content in die Richtung. Ja, 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 dran, ja. Was mich interessiert, Kategorien. wie sieht es denn da aus? Also, was äh, da kommt man rein und sitzen die alle in einzelnen Räumen oder ist es ein großer Konferenzraum? Wie sieht diese Endzone aus? Wie wird die produziert? Weißt du, wieder auf Mittwoch hin oder antwortest du? Ich
1: antworte kurz. Wäre ja. ja, unhöflich, wenn nicht, finde ich. Also, äh, Nick und ich hatten tatsächlich, das ist so ein Zweier-Kommentatoren-Box, ähm, äh, da saßen wir alleine. Ähm, aber es gibt auch einen Raum, ähm, da saßen sie zu fünft mit Flo Hauser, dem Moderator, und vier, die halt Einzelspiele machen. Ähm, dann gibt es aber auch wiederum alleine äh, Kommentatorenboxen. Also es ist wild gemixt, du
0: hast da alles. Und, und wie, wie läuft, also wie ist dann, dann, dann die Kommunikation? Das hast du mir vorher kurz schon erzählt. Du hast gefühlt 17 unterschiedliche Leute auf deinem Ohr und, äh, und hörst alles mit. Oder was hört man da alles?
1: Du hast vier Töne auf dem Ohr. Du hast den ähm, Originalton aus dem Stadion, du hast den Original-US-Ton, äh, Du hast äh, natürlich die, als Ton die Konferenz von The Zone und äh, du hast noch den, den Chef vom Dienst, den Producer, der Head of Alles da für den Abend ist auf und, dem auf Ton, der dir dann sagt, während du sprichst. Ähm, und jetzt gleich rüber an, äh, zu den Bills. Oder und kannst
2: ja dann noch die, die da die Jungs auch noch mit aufs Ohr hauen, dass die dir dann auch noch was erzählen, wenn technisch irgendwas nicht stimmt.
0: Und was passiert dann, wenn jemand zu euch wechselt? Wie, wie werdet ihr kommen? Was fahrt ihr dann? Jetzt
1: hören wir auf, Daniel. Jetzt wollen wir mit dir hörst über Antonio Brown sprechen.
0: Hörst sie hörst doch, doch an. Du nimmst
2: die ganze Geschichte vorweg, denn das ist von A bis Z ein wirklich spannender Tag gewesen. So, wirklich.
1: Lass uns über die NFL sprechen. Jam. Jam, Jam an euch. Danke an König Pilsener. Und wir steigen natürlich mit der Figur des Spieltags ein. Äh, hat sich ereignet im Spiel der Buccaneers bei den Jets. Ein überraschend enges Spiel, finde ich. Erst äh, mit dem letzten Drive gefühlt ähm, hat Olle Brady dann doch noch mit einem Touchdown-Pass auf Cyril Grayson dafür gesorgt, dass die Buccaneers bei den Jets 28-24 gewonnen haben. Aber worüber natürlich alle reden, das hat sich im dritten Viertel ereignet, ist der wirklich unrühmliche Abgang von Antonio Brown. Mal wieder AB, mal wieder negativ im Fokus, hat sich seine Klamotten ausgezogen, ist noch durch die Endzone gelaufen, hat sich noch von den Jets-Fans verabschiedet. Ihr habt die Szenen alle gesehen. Ähm... Zwei Fragen an euch beide. Die erste hat wahrscheinlich einen traurigen Hintergrund. Was meint ihr, wie krank ist Antonio Brown? Und die zweite ist, ähm, wie sehr schadet Antonio Brown mit seinem Verhalten ähm, den Buccaneers und vielleicht auch ähm, den Weg von Olle Brady hin zur Titelverteidigung? Was ist da gestern passiert? Ist der noch bei Sinn?
0: Ich fand eigentlich den, die Aussage nach dem Spiel von, von Tom Brady relativ, relativ passend. So, da ist jemand, der hat wirklich Probleme und de, die Probleme, die er hat, die stehen erstmal im Vordergrund. Also, dass der sich darum kümmert, wieder, wieder gesund zu werden, wieder einigermaßen sein Leben im Griff zu kriegen, das war ja scheinbar äh, auch, also, das kam für keinen bei den pac wirklich überraschend. Ähm, das, das haben wir alle gesehen und es ist unangenehm, das dann in irgendeiner Form so öffentlich zu sehen. Aber ehrlicherweise ist nicht nur, äh, nicht nur Antonio Brown daran schuld. Sondern äh, für mich sind die Buccaneers, haben da haben da auf jeglicher menschlichen äh, Ebene versagt. Jemand, der seinen Impfpass äh, in, in so einem Sport, und damit ja auch die Liga und die Mannschaft schadet, ähm, fälscht und dann äh, nach drei Spielen wieder reinkommt. Jemand, der der vorher schon ganz oft äh, wirklich unangenehm aufgefallen ist, den seine Mannschaft zu holen und zu sagen, ja, der ist spielerisch so gut. Und das muss man ja sagen, sportlich ist dieser Antonio Brown einer der Stars der Liga. Der ist einer der top 10 Wide receiver Der hat äh, sensationell nach seiner Verletzung zurückkommt wieder in der letzten Woche das das Team geholt, der hat mitgeholfen den den Super Bowl letztes Jahr zu gewinnen und der war einer der der Athleten, die also haben wir ja gesehen oberkörperfrei, wie fit der war, das das war schon beeindruckend. Und da muss man mal sagen, sportlich ist das ein riesiger Verlust für die Buccaneers menschlich ähm, ist es schade, dass er so viele Chancen bekommen hat, weil er, ähm, der, der muss runter von dem Sockel und der muss einfach mal auf den Boden ankommen. Und der ist nicht auf dem Boden ankommen, sondern immer wieder neue Chancen bekommen, die immer gesagt haben, ich kann ja machen, was ich möchte, ich kriege in der NFL trotzdem wieder eine Chance. Und ich glaube gar nicht, also Krankheit, oder wurde das CTI, zu viele Hits irgendwie bekommen, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach jemand, der psychisch Probleme hat und dem wurde immer das gesagt, egal was du machst, solange du sportlich geil bist, kannst du dir erlauben, was du möchtest. Und das muss enden. Und äh, ich glaube, das äh, wäre ein unglaublich schlimmes Signal, wenn der noch eine Chance bekommt. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch, dass die dass die jetzigen Playoff-Teams dann sagen, nee, machen wir nicht, dass da da gehen wir raus. Und aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, für die Buccaneers ist es eine Tragödie. Also ähm, für mich waren die immer immer noch in der Offense mit Godwin, Evans, äh, Antonio Brown, Gronk, Braid und, und, und wer da alles noch rumlief, waren die mit das beste receiving korb team und ähm, das ist jetzt vorbei. Ich glaube nicht, dass Evans äh, und Gronkowski, die beide auch angeschlagen sind, die beide auch immer wieder verletzt sind, die reichen nicht, um den Super Bowl zu gewinnen. Und dann sind die auf einer Ebene plötzlich mit den Cardinals, mit den, mit den Cowboys, mit den, mit den Rams in der NFC und Tom Brady ist natürlich immer noch mit der beste Quarterback. Aber das wird nicht reichen, um gegen diese drei Teams immer zu gewinnen. Und aktuell muss ich sagen, gegen die Packers, glaube ich, gehen die unter. Wir saßen ja
1: nebeneinander, als sich diese Szene ereignet äh, hat. Nico, ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also wie, ich weiß es noch, wir, wir sahen das nicht. Wer ist das? Ist das Antonio Brown? Was macht er da? Ja,
2: das, ich habe das gar oder? Ne? Ja, in der Sekunde gar nicht so richtig registriert, weil ich dann doch zu sehr konzentriert darauf war, die packenden Szenen bei Giants gegen Bears äh, gleich kommentieren zu können, was wir dann von da an ja nicht mehr gemacht haben. Wir waren ja nicht mehr... Ich mache es dann mal, wenn nichts mehr passiert ist. Aber Spaß beiseite, ich, ich gehe mit eigentlich allem, was du sagst. Ähm, es ist immer so dieser eine kleine Punkt, den ich, oder das sind so, so zwei Dinge, die ich auch bezogen auf die NFL da noch ganz interessant finde. Denn auf der einen Seite dieses berühmte, wir wollen Persönlichkeiten, wir wollen andere Typen, wir, wollen, wir brauchen die, damit der Sport auch überall bekannt wird. Das ist ja dieser schmale Grat, den man hat. Und, ähm, mehr Mario Barstas und Barstas. Ja genau, dieses Gelaber, das ja. gibt es ja überall im Sport und da ist er ja hundertprozentig Go-To-Guy für genau diese Sache. Bis du diese kleine Thin Line übertrittst und auf einmal ist zu doll wird an einer Stelle. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass der ganze Auftritt, weil das ja auch die zweite Frage war, jetzt nicht so einen wahnsinnigen Einschlag auf die Qualität der Mannschaft haben kann. Natürlich fehlt dann, du hast, hast du vollkommen recht. Und das im Zweifel könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen besser einschätzen als ich. Mein Gesamtgefühl zeigt mir nur gerade das, also das, was ich in der NFL immer sehe, dass ein Team, wenn es will, sowas kompensieren kann im Motto, so, wir, jetzt reißen wir uns zusammen, jetzt machen wir nochmal 5% mehr und und gehen gemeinsam äh, durch die Playoffs. Insofern glaube ich, dass der Impact dafür nicht so groß ist. Ich habe die meiste Sorge, wenn ich mir dann seine Reposts auf seinem Instagram-Kanal danach angeguckt habe, dass es zu viel Fürsprecher für ihn gibt. Und das führt wiederum dazu, da sind dann die ganzen Bros und Homies und so, die alle wieder sagen, ja, Mann, du bist auf ewig unser und sowas alles. Die werden halt dafür sorgen, dass das eigentliche Problem, das, was du mir beschreibst, dass er auf dem Sockel nicht da runterkommt, weil er halt bei den, bei den wahnsinnigen, positiv wie negativ irgendwie rumgeistert, dass sich das nicht ändern wird. Und damit kannst du nur hoffentlich, letzter Satz, Entschuldigung, nur die Konsequenz haben, hoffentlich, dass die Liga dann einfach gemeinschaftlich sagt, es ist vorbei. Aber ihr wisst auch, dass irgendeiner dann, wenn sie ihn jetzt, ich weiß nicht, haben sie ihn suspendiert oder gecuttet haben, wenn sie ihn suspendiert haben, gut, dann ist er, glaube ich, raus für die Saison, wenn sie ihn gecuttet haben, dann greift irgendjemand zu und nimmt
0: ihn. war ja 100%. Ich glaube, ich glaub, für ein Spiel, bin ich bei dir, für ein Spiel kann man sowas, oder gibt, da gibt das sogar nochmal diesen, diesen typischen Funken, der das ein Team nochmal umändert, die Motivation schafft. Ja. Das haben wir bei den Raiders gesehen, also äh, trotz Head Coach weg, trotz bester Receiver weg, kam dann plötzlich für ein, zwei, drei Spiele nochmal ein Funke. Ich glaube nicht für den Rest der Saison. Ich glaube, die, ich glaube nicht, dass die Buccaneers äh, mit äh, wirklich vier Spielen, die sie jetzt noch haben, ähm, da wirklich rauskommen, es schaffen werden, dass dass ihre Receiver alle gesund bleiben. Ich glaube, die haben ein massives Problem äh, und für mich fallen sie raus ein bisschen aus dem ähm, aus dem Favoritenkreis.
1: Um euch auch zu Wort kommen äh, zu lassen, Brian Lenger schreibt, ich denke, ohne Brady wäre seine Karriere schon nach der Nummer bei den Raiders vorbei gewesen. Mhm. Ähm, Jeremy Denton, AB, endet wie der Typ in The Last Boy Scout irgendwann. Lukas Schreivogel, Antonio ist das Salz in der NFL-Suppe. Ähm, und dann ähm, habe ich hier noch einen gefunden. Aber guck mal, das, das ist ja andersrum. ne? Das Salz in der Suppe ist ja eher... Ja, ja, genau. Also, ähm, das, 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 das hattest du ja auch gesagt, dass, dass die Liga irgendwie so, so solche Typen braucht ähm, oder dass das dass, dass die Liga ausmacht, ähm, dass nicht alle irgendwie austauschbar
0: sind.
2: Und ähm, wenn du, wenn ich kurz reingehe, wenn du das Publikum beobachtet hast, dann haben die ja gefeiert.
0: War, nee, das, das sehe ich nicht so. Die, die Jets-Fans waren am Anfang völlig irritiert davon. Ja. Die wussten gar nicht, was passiert da jetzt gerade. Und es hat ja einer gefilmt von, von hinten und da sah man auch, dass der dass der Mike Evans versucht hat ihn davon zu überzeugen seine seine Uniform anzubehalten, also auch die auch die Spieler waren das, aber ich fand das sehr also es gab so zwei Sachen, die ich merkwürdig fand, einmal, die haben ihn ja alle ignoriert an der an der Sideline, als er da weggelaufen ist und dann war da so ein Social Media Guy mit seinem Handy, ein, ein, ein wirklich Uniform oder oder Klamotten Merchandise von dem Bucks also wird wahrscheinlich ein Buccaneer Social Media Typ sein, der noch gefilmt und um ihm abgeklatscht hat, wo ich auch dachte, es fühle sich es fühle sich so surreal an, dass die alle gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, Völlige Überraschung. Und die Fans genauso. Das war einfach so wirr, dass, dass, dass das so ausgegangen ist. Äh,
1: und Brian Lenger schreibt auch noch, äh, der Typ braucht sowas von dringend Hilfe, was da damals mit ihm passiert ist nach dem Hit von Perfect. Würde mich echt mal interessieren. Das habe ich gestern Nacht auch noch auf Twitter gesehen. Das war ein Spiel äh, der Browns gegen die Steelers. Ähm, so ein Blindside-Hit. Eigentlich war der Spielzug schon vorbei. Und dann ähm, rasselt halt äh, "Wontes Perfect ähm, noch ähm, in AB rein. Ähm, in Kopfhöhe. Man sieht schon beim Fallen, dass die gesamte Körperspannung weg ist. Ähm, ob das nicht vielleicht damals in Sachen CTE irgendwas mit ihm gemacht hat? Weil lasst mir einmal, lasst mich einmal die Strafakte in Anführungszeichen von, von Antonio Brown ähm, vorlesen. Seit, seit dem Vorfall oder seit diesem ähm, fiesen Hit damals. Also es ging los eigentlich in den Playoffs 2017. Da war er noch bei den Steelers. Da hat er dann nach dem Sieg ähm, gegen die gegen die Chiefs äh, verbotenerweise aus der Kabine gestreamt. Im äh, April 2018 hat er in einer Wohnanlage in Florida randaliert, hat Möbel aus dem Fenster äh, geschmissen, dabei fast ein kleines Kind ähm, erschlagen. Februar 2019 gab es dann einen Vorwurf der häuslichen Gewalt äh, gegen die Mutter seiner Kinder. Dann wurde er zu den Raiders getradet. Dort gab es auch von Anfang an Aufregung um ihn. Erst wollte er seinen zehn Jahre alten Helm tragen, dann geht er ohne. Fußbekleidung in die Kältekammer und hat äh, Gefrierblasen an den Füßen. Ähm, dann ähm, war er auch bei Trainingseinheiten nicht dabei. Es ist wieder Schluss äh, bei den Raiders, weil er ein Gespräch mit John Gruden heimlich äh, mitgeschnitten hat und auf Social Media gepostet hat. Er geht dort zu den Patriots, ist dort aber auch nicht lange, weil es wieder irgendwie Vorwürfe äh, von einer Frau gibt, diesmal aufgrund vom sexuellen Missbrauch, geht dann zu den Buccaneers, gewinnt den Super Bowl ähm, und ähm, Wohnt bei Tom Brady. Wohnt bei Tom Brady, ist jetzt immer noch bei den Buccaneers. Wir erinnern uns, vor drei oder vier Wochen kommt raus, er hat seinen Impfpass gefälscht, wird gesperrt. Also da, da, da könnte man zehn Minuten, glaube ich, im Monolog drüber halten, was sich der alles geleistet hat. Seitdem, Fragezeichen, seit er tatsächlich mal so doll einen hat? Also seht ihr da eine Verbindung oder ist der einfach... Nicht einfangbar.
0: Also ich glaube, CTI, und das, das sind wir alle keine Mediziner, sollten nicht zu viel drüber reden, ist nicht von einem Hit, so sehe ich genauso, sondern es ist eine langfristige, immer wieder Schädigung durch auch kleinere Hits des, des Gehirns, so habe ich es zumindest verstanden äh, damals. Von daher ist das, glaube ich, noch was anderes. Ich glaube, äh, wenn der Hit so eine Auslösung hatte, dann, dann würde mich das sehr wundern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Es ist, äh, es
2: ist wahrscheinlich das eine, der das, eine das Last zu voll macht, oder wie das heißt.
0: Ja, aber, aber ich glaube, ich glaub, es ist was anderes. Es ist eine Kultur in den, in den USA, und der kommt ja auch von... von weit unten. Und die Football-Stars, das ist glaube ich ein riesiges Problem in der Gesellschaft, da kriegen eben alles Mögliche. Die können in der Highschool schon, wenn sie richtig gut sind, können die allen möglichen Scheiß machen. Es wird alles gedeckt, weil sie sind ja Football-Stars. Im College sind das die großen Stars, die dürfen alles Mögliche machen. Man kriegt das irgendwie hin. man Die die lokalen Authorities, die, die Cops, die würden die nicht nehmen. Und das ist in der NFL dann genauso. Denen wird einfach unglaublich viel zugelassen. Und es gibt Leute, die sagen, cool, um, und es gibt Leute, die, die nutzen das gnadenlos aus. Und ich glaube, der Antonio Brown ist jemand, dem hat nie jemand auf dem Niveau, auf dem er gespielt hat, der hat nie jemand gesagt, stopp, hier ist die Grenze. Wenn du das machst, ist es vorbei. Es war nicht vorbei. Es wurde immer das Nächste gemacht, immer das Nächste gemacht. Und das macht was mit Menschen. Und ich glaube, das ist was anderes. Und die Art und Weise, wie frech und dreist er das macht. Er glaubt einfach, das ist der König, der steht in der Mitte der Welt. Und er darf alles machen, was er möchte. Und ähm, So wie Kutsche halt. <lacht> Ja, er hat
1: ja auch dann gleich heute einen neuen Rap-Song veröffentlicht. Hätte ich natürlich auch so gemacht.
0: Ja, und hat eben, also wie kommt man auf die Idee, da rauszugehen und, und weg zu sein, das Team zu verlieren und dann einen Werbepost zu machen? Also, wo muss dieser Typ sein, dass er dann das Erste, was er macht, ist ein Findest Werbepost für irgendwelche irgendwie Sagt? Völlig absurd. Das und ich, vor allen Dingen, wie muss das
2: für das Unternehmen sein, das hinter dem Werbepost steht. Ja, ja, um, gibt, gibt, es eigentlich, gibt es eigentlich schon Erkenntnisse darüber, was der tatsächliche Grund war, weil hat Ach, irgendjemand ja. was dazu gesagt?
0: Ja, die haben heute eine, oder in der Pressekonferenz danach hat Bruce Arians gesagt, dass er ihn zweimal gesagt hat, und deshalb finde ich jetzt mit der Bonuszahlung ganz spannend, da kommen wir gleich drauf. Ja, zweimal dazu. hat Bruce Arians gesagt, hey, du bist jetzt dran, du gehst aufs Feld und er hat zweimal gesagt, nö, gehe ich nicht.
2: Ja, aber der Grund dafür, da, da wird ja noch was davor gewesen sein. So, es kann ja sein, du gehst aufs Feld, aber du äh, hast nur die, keine Ahnung, also die blocking Position du kriegst nicht den Ball, aber du bist nur. Weißt nee, äh, also,
0: also er soll weißt, er, was er, ich mein? er nicht fit gewesen sein. Das, das habe ich gelesen. Äh, und er ist da reingekommen und es ist eben insgesamt die Situation, dass dass er ähm, dass er am Anfang nicht immer eingesetzt worden ist. Also er wurde am Anfang gewancht. Unzu eine Unzufriedenheit
2: ähm, bei ihm. Es, es über, gibt eine
0: Unzufriedenheit über das Coaching-Staff. Ja. Er hat ja letztes Mal auch, auch ein bisschen ja. hergezogen darüber, wie. Bruce Arians ihn verteidigt hat und dass er ja schon sozusagen die Wichtigkeit fürs Team und so weiter. Ich glaube, es gibt eine Dissonanz zwischen Bruce Arians und dem Coaching-Staff, vielleicht dem OC auch, und, und, und mhm. Antonio Brown und der hat sich am Ende geweigert, aufs Feld zu gehen, ähm, was absurd ist, weil er eben ähm, drei Boni-Möglichkeiten noch hatte, jeweils äh, eine, eine drittel Million. Das heißt, er hätte zwei Spiele noch machen können und er hätte entspannt noch eine Million mit einstreichen. Das ist ihm vielleicht egal, ist auch nicht so relevant, aber das war so ein Thema, was da noch mit ja, rumliegt.
1: darüber diskutiert ihr hier bei YouTube auch doll. Ähm, ich habe das bei Spotrack heute gefunden, also noch Acht mehr ähm, ähm, Fänge, dann hätte er 333.333.000 333 äh, Dollar Bonus bekommen. Noch 55 mehr Yards gefangen, nochmal mal 333.333 333 Dollar und noch ein Touchdown mehr und nochmal mal 300, also eine, eine Million. So dafür, also dieses Geld wollen die Buccaneers ja nicht sparen. Eine Million ist eine, ist eine Menge Geld in der NFL sind es aber 10 Cent gefühlt. Genau, also das hätten sie ihm gegeben. Ja. Aber auch das also das, das macht es halt auch so absurd. Also er war kurz davor, irgendwie noch eine weitere Million einzuschränken. Der hat viele Millionen, keine Frage, aber eine Million ist eine Million.
0: Letztes Jahr erinnere ich mich noch dran, am letzten Spieltag hat, hat äh, Tom Brady gefühlt in der zweiten Halbzeit nur noch auf Antonio Brown geworfen, damit er seine, damit er seine ähm, ähm, Boni alle bekommt. Äh, was, was Nina Meyer gerade auch schreibt, äh, Antonio Brown hat gesagt, er kann nicht wegen seinem Knie. Äh, hat Bruce Arians dann auch äh, so, so weitergegeben. Das ist natürlich ein bisschen die Frage ob mit Verletzungen und wer spielt und was ist da ganz genau und wem vertraut man. Ich glaube, das ist äh, ehrlicherweise sind diese Details fast egal. Ähm, der ist sehr respektlos gegenüber seinem Headcoach gewesen. Er glaubt eben, dass er im Mittelpunkt der Welt steht und das nicht zum ersten Mal wieder eine Liste gerade gezeigt hat. Und das ist das Problem und das wird sich nicht ändern, das wird sich nicht lösen. Und da muss man ganz klar sagen, damit muss man, also das ist, wenn man Antonio Brown sich holt, dann muss man damit rechnen, dass sowas passiert.
2: Und der wohl härteste und entscheidende Fakt ist einfach, dass er bei. Instagram Tom Brady entfolgt ist. Und ich würde sagen, damit ist das Kapitel dann auch abgeschlossen.
1: Ja, was aber auch irgendwie ähm, kurios wäre, weil das haben wir ja auch schon besprochen, nur oder gefühlt nur dank Tom Brady ist er überhaupt nochmal wieder irgendwo aufgenommen worden. Ähm, also dem hat er eine Menge zu verdanken und Tom Brady schützt den ja wie sein eigenes Kind sozusagen, also wie ein Löwe. Ähm, also wenn er mit dem jetzt auch noch bricht, ähm, ja, also eine ab absurde Geschichte. Sehen wir den nochmal? Nimmt irgendein Team den auf? Könnte es sogar vielleicht sein, dass der jetzt zu einem Playoff-Team geht und ähm, dafür sorgt, dass die Buccaneers aus den Playoffs fliegen?
0: Also erstmal die spannende Frage ist ja, was hast du gerade angemerkt, was machen die Buccaneers eigentlich damit? Ähm, lassen, sie ihn, so lassen Sie ihn einfach noch äh, im Kader, ähm, setzen Sie ihn vielleicht auf die IR oder cutten Sie ihn? Also ist eben schon ein. Bruce Arians hat gesagt,
1: er ist kein Teil mehr der Bugs, also kann sie ihn auch nicht auf IR setzen, finde ich.
0: Na, was er sagt und was sie technisch machen, sind jetzt zwei unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Also die Frage ist, was machen sie? Wahrscheinlich ist, äh, sie werden ihn cutten, werden dafür dann ein bisschen Dead äh, Money äh, einnehmen und er wird auf die Waiver Wire laufen. Da kann jedes Team prinzipiell wählen, ihn ähm, ihn über das Waiver Wire zu holen. Ich glaube nicht, dass es jemand macht. Also das hat äh, gerade Sebastian auch gesagt aus der aus der Footballerei, äh, der heute heute zuhört, äh, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein Team und das darf man aber nicht vergessen. In der Playoff geht es ja um Vorbereitung. Es geht darum, Fokus darauf zu setzen, sich zu konzentrieren darauf, los losgeht, die Taktiken einzustellen und dann so einen Störfaktor sich da reinzuholen. Ich glaube es nicht.
1: Meint ihr, dass die NFL ihn sperrt? Oder hat die NFL, das wäre auch noch eine Möglichkeit, oder hat die NFL gar keine Befugnisse dadurch, dass er einfach während irgendeines Spiels dann halt entschieden hat, okay, ich gehe jetzt nach Hause? also... Er soll ja auch noch, finde ich, auch ganz geil. Er soll ja noch einen Polizisten gefragt haben, ob er ähm, jetzt im Polizeiwagen kurz zum Flughafen gefahren werden kann, weil er hat hier jetzt gerade kein Auto. Ja. Und hat er auch gemacht,
2: glaube ich, ne? Ähm,
1: nee, hat die Polizei nicht gemacht. Nee? nee. Er ist ein Taxi gefahren.
2: Ja, auch gut.
0: Aber, aber ich glaube, es ist also, eigentlich reden wir schon zu so lange über ihn. Ich finde das, was gestern beeindruckend war, wie Tom Brady dann ähm, das Spiel noch gewonnen hat, wie der es geschafft hat mit einem sehr rudimentären Team, was er dann sozusagen hatte. Dann äh, wirklich Gast zu geben und dieses Spiel noch zu gewinnen. Ähm, und ähm, der macht ja auch, also was der für eine Saison spielt, ist eben nicht weit weg von der MVP-Saison.
2: Könnte irgendjemand einen Nutzen daraus haben? Ich bin noch bei dem IB gedankt gerade, um ihn nochmal aufzunehmen. Eigentlich, ich gehe davon aus, dass ja, dass irgendwo wir da landen.
0: Naja, es gibt eben ein paar Teams, die schon, die schon äh, Receiving-mäßig. Das hat sich gestern bei den Dallas Cowboys, da kommen wir noch zu, Michael Gallup verletzt. Das hat sich bei den Chiefs, die haben immer noch keinen richtigen Wide Receiver 2. Nach Watkins Da Josh Gordon nicht wirklich funktioniert. Chiefs, Chiefs also ist es, gibt, Idee. es gibt bei den Super die Frage, ob da, ob da noch was, 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 was geht. Es gibt einfach insgesamt ein paar Teams, wo man sagen könnte, ja, das können funktionieren. Der eine Verstärkung. Also das ist sportlich aber auch. Ja, sportlich sportlich und und
2: wir haben, sagen wir mal so, nach, nach bisherigem Erkenntnisstand scheint er ja in den gleichen Foren wie Aaron Rodgers unterwegs zu sein. So. Nebenberuflich, wo er sich informiert. Insofern kann es das sein, dass es vielleicht da eine Verbindung.
1: Über Impfungen meinst du?
0: Ja. ja. <lacht> ich glaube, ein Impfpass zu fälschen und äh, nur zu sagen und äh, exakt zu kommunizieren, dass man, dass man äh, sich nicht geimpft hat, sondern nur. Äh, also
2: hier gleich schon wieder
0: Moralpolizei.
1: Ja, natürlich. Da möchte,
0: ich, äh, auch, da möchte ich einfach Aaron Rodgers nochmal, das ist noch eine andere Nummer. Also, das, das sind zwei Welten, die noch sehr weit auseinanderlaufen.
1: Aber du hast schon recht, wir haben letztlich auch genug über ihn gesprochen. Natürlich müssen wir es thematisieren. Er war die Figur des Spieltages. Schon vor diesem Vorfall waren wir hier alle genervt von Antonio Brown. Ist auch gut jetzt. Ich wäre dafür, dass wir ihn in der NFL nicht wiedersehen. Aber nach mir geht es ja leider nicht. Buccaneers hast du angesprochen, dadurch ähm, natürlich sicher in den Playoffs ähm, dabei. Wir geben euch gleich noch einen, einen genauen Überblick, wie es eigentlich in der NFC und in der AFC aussieht ähm, und steigen auch direkt mal ein ähm, in die AFC, nämlich mit dem Duell der Chiefs ähm, bei den Bengals. Äh, ein, 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 ein cooles Spiel, ging hin und her. Ähm, die Chiefs sahen eigentlich schon, deine Chiefs, Daniel, sahen schon ähm, aus eigentlich wie der Sieger äh, kurz vor Ende dann aber doch das entscheidende Field Goal noch für die Bengals. Ähm, kurios, also da haben sich die, die, die Chiefs ja eigentlich auch ins eigene Bein, ins eigene Blut geschnitten, ins eigene Fleisch geschnitten, weil sie Strafen kassiert haben. Ähm, irres Ende irgendwie, ne?
0: Irres Ende auf jeden Fall. Ich finde, ähm, find, davor äh, muss man ganz klar sagen, dass die Chiefs, egal wie, egal wie stark Jamal Chase war, egal wie stark Burrow war, das Spiel darfst du eigentlich zur Halbzeit mit 14 Punkten vor, zwei Touchdowns darfst du nicht mehr gewinnen. Und ähm, der Grund, wie das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, sind drei Punkte der Chiefs Offense im, ähm, in, in der zweiten Hälfte. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was, was am Ende ähm, der, der große Faktor ist, auf den sich die Chiefs konzentrieren müssen. Ähm, vom Verlauf der Saison, muss ich ehrlicherweise sagen, als Chiefs-Fan bin ich ganz zufrieden darüber, dass dieses Spiel äh, so geendet ist, weil das nochmal nach jetzt acht Siegen nochmal so ein Dämpfer ist, den die Mannschaft vielleicht braucht, zu so wissen, okay, es läuft jetzt nicht von sich aus, und wir müssen nochmal konzentrieren. Das finde ich ganz positiv. Ich ärgere mich ma maßlos darüber, dass die Titans wahrscheinlich den AFC äh, One Seed kriegen und damit die Bye-Week ähm, und bei den Bengals muss man sagen, wow, das wird uns noch einige Jahre äh, begleiten, dieses Duo. Ich glaube, ähm, Burrow ist äh, von den letzten zwei Jahren, wo so unglaublich viele Quarterbacks gekommen sind. Äh, Trevor Lawrence können wir mal zweieinhalb Worte für machen. Für mich unterirdisch aktuell wirklich, also, die, ähm, die, und da kann ich gleich euch beide sozusagen schön angreifen. Erst die Jaguars, das schlechteste Team der NFL aktuell. Äh, meines Erachtens nach die Giants, das schlechteste Offense ähm, der, der Liga. Ja, die ähm, die und, und, und man Passing sieht eben, eben dass ein Joe Burrow aus den Bengals, wo auch unglaublich Niederlagen äh, waren, wo schlechte Saisons waren, hat er echt eine Winning-Franchise äh, gemacht und hat die wieder da eingebracht, wo sie mal Anfang 2000 mit Carson Palmer waren.
1: Nico, schön im Joe Burrow-Trikot standesgemäß Erstmals seit 2015 haben ja. sie sich den Titel in der AFC äh, North geholt. Du hast gesagt, Joe Burrow, gestern wieder für 466 Yards geworfen, vier Touchdown-Pässe. Äh, das heißt, er hat in den letzten zwei Spielen für knapp 1000 Yards geworfen äh, und acht Touchdowns, keine Interception. Super, aber wer natürlich auch davon profitiert und da kommen wir, Flo, zu unserem äh, König der Woche, äh, das ist Jamar Chase, gestern wieder ein, ein ein außerirdischen Spiel gemacht, elf Pässe gefangen für 266 Yards und drei Touchdowns und damit ist äh, Jamar Chase der Erste in der langen Geschichte de des Königs der Woche, der den Titel ähm, zweimal gewonnen hat. Den hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Jamar Chase Überragend. Verschickt
2: ihr da Trophäen eigentlich?
1: Andy direkt, ja. Ja? Ja. Ich Bei Jamar müssen wir uns jetzt halt was überlegen, weil er hat schon einmal diese Trophäe und so zweimal ist ja langweilig. Also da kriegt er noch irgendein
0: Gimmick dazu? Ein Foto von dir oder so? Autogrammkarte echt, von dir. kein Chase-Trikot? Ich habe enttäuscht.
2: Nee, ich habe immer so von jedem, glaube ich, eins. Bei einem Team ein paar mehr
0: und so. Aber Rookie of the Year? Also Bisher. Mindest offensive? Bisher, nee, gerne auch insgesamt Rookie of the Year. Bisher war es irgendwie gefühlt Mac Jones, ja. ähm, der der klar und deutlich diesen Titel eigentlich immer auch in den in den in den äh, Wettbüros äh, dominiert hat und äh, nicht nur in Las Vegas ist jetzt zum ersten Mal äh, Jamal Chase vorne, sondern das war einfach ein Spiel, das also auch da wieder unfassbar stark starke Leistung und ähm, also nur nur wenn man so ein bisschen mal reingeht in dieses Spiel. Äh, taktisch, dann ist das schon spannend, dass, ähm, dass die ganze Offense der, der Bengals darauf gezielt ist, ähm, da One-on-One-Duelle zu haben, äh, Opportunitäten für Chase zu haben, wo er einen einzelnen ähm, Verteidiger gegen sich hat. Und dann irgendwie die Duelle gewinnen soll. Und ähm, also das klingt so einfach, wenn man sich drüber nachdenkt, können die einfach doppeln und dann geht das schon. Ähm, dafür sind zu viele andere Waffen bei den bei den Bengals dann noch offen. Also die haben ja insgesamt zwei, zwei Receiver, die über 1000 Yards haben. Sie haben mit, mit Joe Mixon einen Running Back, der auch fangen kann. Das ist schon insgesamt ganz cool, aber also das war eben wirklich beeindruckend, wie die es geschafft haben. Ähm, Jama Chase hat immer den Ball gemacht, hat unglaublich viele, äh, viele DPIs, Defensive Pass Interference auch bekommen, äh, die Calls bekommen, um da irgendwie nach vorne zu gehen. Und die beiden haben also selten in der Vergangenheit zwei Spieler gesehen, die den Duell so auf dem Niveau ähm, dann, dann gewonnen haben. Äh, aber am Ende, ähm, wenn man sich das Spiel anguckt, die hatten auch ganz schön viel Glück mit Strafen und Referee-Calls. Also das muss man dazu sagen.
2: <lacht> Ey, das habe ich mich allerdings auch gefragt. Sie machen es ja am Ende, also wie Sie es am Ende machen, ist clever. Ja. Vorher gehen Sie aber, weiß was, ein- oder zweimal bis in den vierten Versuch?
1: Ja, erstmal laufen Sie sich ja immer fest. Ja, Aber, aber
2: ja. das das ist ja wiederum nicht dumm, wenn du willst, dass der talentierte Quarterback auf der anderen Seite, der eventuell mal ein Großer wird, dass der nicht so viel Zeit kriegt, um eventuell noch was zu spielen. Also Zeit runternehmen, damit Mahomes nicht wiederkommt, klar, das hätte ich auch so gesehen. Dann aber einen vierten gehen und um wirklich volles Risiko zu gehen, finde ich ein bisschen hart. Anstatt dann, früher schon das
0: Field Goal also, zu machen. Also, ehrlicherweise, ich habe mir die Szene 20 Mal angeguckt. Ernsthaft? ich kann hast nicht du sie wirklich 20 mal Ja, ich hab sie locker 20 mal gehört. Ich wollte wissen, wo nicht nur 19 mal? Wo ist diese Hand im Gesicht und das ich habe sie nicht hast du gesehen. Das er
2: gesagt, ne? Er hat mir nämlich das auch erzählt, dass er nämlich auch meinte, der, das war, der Call war ja. einfach das war das war also unterstützend. So, das war keiner.
0: Genau. Also nur ganz ganz kurz zur Erklärung für den Podcast. Nico hat gerade auf den Begleiter gezeigt, äh, den er mit hier im Studio hat und äh, der äh, der auch Footballerfahrung hat und äh, dann sozusagen da schon drüber diskutiert hat. Und das war einmal erklären, wo wir gerade sind. Hätte auch
1: Flo sein können. <lacht> war auf war jeden war Fall irgendwie gut gecoacht auch am Ende. Fühlt es sich zumindest so an. Es mit war viel Glück für die ja, Bengals.
2: Also, Doch, wollte ich gerade sagen. Es war, am Ende war es sau stark gecoacht. Ja. Mit Burrowfeld aus. Du denkst, okay, geht er jetzt mit dem? Lässt er den wirklich dem? Und dann zack, einfach nur Uhr oder laufen nicht, lassen. Und es aber, war gut.
0: Aber, also es war es war ordentlich gecoacht am Ende. Die haben keinen Fehler gemacht aber die haben irres Glück, also die haben einen ja, Call total. bekommen, der keinen bekommen wäre, sonst wäre es äh, Fourth Down durch gewesen und es wäre First Down für die Chiefs gewesen. Und der Call, der war falsch. Also da bin ich, da bin ich ehrlicherweise der Meinung, ich habe es nicht gesehen, ich habe es mir wirklich ist auch oft noch angeguckt. Noch, ist auch noch sauber ah, Ich habe gestern super geärgert dieses Spiel. Und das andere <lacht> ist natürlich auch die Chiefs, die sich, die sich nicht so <lacht> angestellt haben. Also dann die, die, also vier Downs durchlaufen lassen, dann das Fourth Down zweimal, weil es einmal Strafe auf beiden Seiten gab und dann, äh, dann am Ende einen Feel-Kurz zu bekommen. Sie haben es ja nicht mehr geschafft, einen Touchdown zu machen. Ist einfach ärgerlich, dann lieber lass die durchlaufen. Äh, hast du noch zweieinhalb Minuten Zeit und kannst entspannt gucken, dass du ähm, dass du dann äh, dein, dein Quarterback, deinen Stars, äh, die Receiver aufs Feld setzt und dann äh, einen Touchdown machst und eine point conversion oder so. Mhm. Also ich glaube, dass, dass dieses ähm, nicht wieder aufs Feld kommen ist ein Coaching-Fehler der Chiefs. Aber am Ende des Spiels entschieden haben die Zebras in schwarz und weiß. Ingo
1: Behrendt schreibt, liebe Freunde der Footballerei, wie habt ihr meine Bengals doch vor der Saison zerrissen und nun, das Receiver-Duo ist das Beste, was die NFL zu bieten hat. Dass wir sie zerrissen haben, kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber ähm, die Bengals sind auf jeden Fall die, egal was jetzt noch kommt, die äh, Top-Überraschung ähm, positiv in dieser Saison. Jamal Chase, dem in der Preseason noch vorgesagt wurde, er hätte irgendwie Flutschfinger und kann keinen Ball festhalten und so. Großartig und Kev äh, 999 schreibt, nach der Saison noch drei Jahre Vertrag Burrow, vier Jahre Chase, zwei Jahre Higgins, Boyd und Mixon. Äh, auch noch länger da, die Offense macht Spaß. In der Zukunft sind die Bengals ein Super Bowl Contender in euren Augen. Stand jetzt.
0: Ich habe gestern, ich hab gestern ähm, gesehen, wie die gefeiert haben. Also ähm, Joe Burrow mit der Zigarre haben gefeiert, dass sie, dass, dass sie Division Champion sind. Und da habe ich gedacht... Wenn jemand das so feiert, ähm, dann, dann werden die nicht den Super Bowl gewinnen. Die werden auch nicht tief in die Playoffs kommen, meines Erachtens, weil die haben sich so darauf gefreut, dass sie jetzt die Playoffs erreicht haben. dass für mich, ähm, das ist nicht, das ist nicht die Mentalität, wie du weiterkommst. Am Ende musst du jetzt eigentlich erst loslegen. Jetzt geht eigentlich erst die Quant los und die feiern sich äh, mit Zigarre und Party und alles Mögliche. Meines Erachtens nach, meines Erachtens nach ist das nicht die Mentalität, um den Super Bowl äh, zu gewinnen. Nico,
2: es ist so geil, dir dabei zuzuhören und ich höre die ganze Zeit dann im Frust über die Niederlage raus, und über die Bangles redest. Ähm, ich habe zwei Sachen, die ich vorher noch schnell sagen möchte. Ähm, du hast doch, glaube ich, irgendwann mal notiert, wie die Voraussagen hier in der. In der das ja. würde mich mal interessieren, wie nämlich da die Bangles abgeschnitten haben und einen Vorschlag von mir als, äh, als Edelfan von, äh, von allem hier, vor allem diesen, diesen äh, Preseason-Folgen, wo ich ja nicht mitreden kann, weil es Quatsch ist. Durfte. Die kann, einfach kann. <lacht> da sollte ich die Klappe halten. Aber. Ähm, da unbedingt mal Instagram-mäßig das ein bisschen weiter ausschlachten und auch mal wirklich präsentieren und sich jetzt mal daran messen lassen, was ihr da erzählt habt. Denn das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ähm, ich Frage Frage A2 Frage oder die entscheidende, ich glaube, dass das Potenzial natürlich da ist, aber das gerade, was er auch beschreibt in den ganzen Verträgen, ist auch ein unheimlich gefährliches Paket. So, Denn wenn sie das eine Jahr gut performt haben, heißt es das nicht, dass sie es im nächsten Jahr auch automatisch zu machen, weil die nächstes Jahr alle wissen, was sie hier dieses Jahr gemacht haben.
0: Wollt ihr, wollt ihr die haben? Ja,
2: gleich. Deswegen, deswegen glaube ich, ich glaube aber schon, dass sie dieses Jahr eine Rolle spielen werden, weil dazu ist der, der Hype-Train, auf dem sie fahren, ist groß genug.
0: Mittelfristig. Wer war damals in der Sendung, Daniel? Remo Sebastian Mark. Mhm. <lacht> Bengals 512, Remo, äh, Bengals 413, Sebastian, Mark hat sie sogar mit 611 eingeschätzt.
1: Das sind natürlich auch alles Mutmaßungen.
0: Die, die Footballerei hat ja, die, hat die zerrissen, Bengals verrissen. Ja. Ich glaube ja, das kann man so nehmen. Aber
1: deswegen sind sie ja eine oder die positive <lacht> Überraschung der Saison. Wir müssten noch mal drüber sprechen, weil das spielt wahrscheinlich auch eine äh, Rolle. Jetzt nicht unbedingt im Kopf von Jamal Chase und nicht im Kopf von Joe Borrow. Aber äh, Playoffs und Bengals, das passt ja auch nicht zusammen. Zwischen 211 und 2015 waren sie jedes Jahr in den Playoffs und sind jedes Jahr in der Wildcard-Round Ra äh, gleich rausgeflogen mit Andy Dalton als Quarterback. Den letzten Sieg in den Playoffs haben die Bengals 1990 eingefahren, nämlich in der Wildcard-Round gegen die Oilers, noch, äh, die es schon lange nicht mehr gibt. Und dann sind dich. sie danach in der Divisional-Round äh, äh, round rausgeflogen gegen die Raiders, die damals in Los Angeles waren. Also da waren sie noch gar nicht in den, bei den äh, in, in Oakland. Und jetzt ja wieder bekanntlich in Los Angeles sind. Also 90, das ist einfach 32 Jahre her, dass sie ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Und das spielt dann, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Die Erwartung die Erwartung der Leute in Cincinnati wird jetzt so so riesig sein, weil die einfach... Bock auf Erfolg haben.
0: Du, ich, ich gönne denen das total. Ich finde das richtig geil. Ich, ich, ich feiere die dafür, dass sie diese Division gewonnen haben und keiner von uns das ansatzweise so erwartet. Joe Burrow kam zurück von seinem Torn ACL. Er wusste man nicht, wie stark er sein wird. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Und das sollen sie feiern. Aber an Aaron Rodgers, Tom Brady und Patrick Mahomes würden ihren Mitspielern verbieten, am Ende der Regular Season sowas zu feiern. Die würden sagen, Ganz ehrlich, fokussiert euch auf das, was jetzt kommt. Jetzt, jetzt ist die Crunch-Time, jetzt geht's los. Das machen sie nicht und deshalb sind sie auch aktuell noch kein Playoff-Team.
1: Kaiser Wilhelm 85 also schreibt. Sorry,
0: sind sie, sorry. Nee, kein Container.
1: Äh, Lukas schreivogel meinte ich. Ähm, die O-Line reicht nicht für eine Super Bowl-Teilnahme. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die sind schon sehr weit im Rebuild, ähm, aber gerade in der O-Line werden sie wahrscheinlich in der kommenden Off-Season ja. auch noch einiges machen müssen.
2: Aber zwischen Super Bowl-Teilnahme und nach seit 30 Jahren mal wieder Playoff-Spiel gewinnt, ist schon noch ein Unterschied. Ne? Und ich glaube, das wird, wer, wer wäre der, im Moment der potenzielle Gegner? Habt ihr das drauf gerade? Nee, ne? Aber müsste man müssen vielleicht was ja, der Chat wird auch? Das sich ja auch noch verschieben. Ja, aber, aber ich glaube, da ist schon was drin mit dem. Ob es dann, dann reicht, wenn die, wenn die wirklichen Big Clische hm. kommen, dann wird das. Das, also da bin ich bei dir,
1: aber. um dieses Spiel einmal abzuschließen, ähm, die Chiefs spielen jetzt am kommenden Wochenende in Denver und die Bengals spielen ähm, in Cleveland ähm, und wir wollen euch jetzt einmal so, so einen Überblick geben, ähm, ähm, wie es eigentlich aktuell, äh, wie der momentane Stand ist in der AFC, also an 1 Stand jetzt ähm, sind die Titans gestern 34-3 gegen die Dolphins gewonnen, die Dolphins sind damit raus, die haben mit den Playoffs nichts mehr zu tun. Tennessee spielt äh, am Wochenende in Houston. Ich glaube, da kann man ohne sich weit aus dem Fenster zu lehnen sagen, das ist machbar. Die Titans können sehr gut als äh, an Position 1 in die in die Playoffs gehen und damit ähm, ein Freilos haben in der ersten Playoff-Runde. An zwei sind die Chiefs, an drei sind die Bengals, an vier sind die Bills. Die haben gestern gegen die Falcons gewonnen. Äh, die Falcons damit auch raus aus dem Playoff-Rennen. An fünf sind die äh, Patriots, die gestern knapp mit Ach und Krach und nur 50 zu 10 gegen die Jaguars gewonnen haben. Also die sind bereits alle fix drin. Und dann gibt es noch vier Teams, ähm, die zittern. Ähm, zuallererst die Colts, die im Moment an Position 6 sind, ähm, die gestern bei den Raiders verloren haben. Die spielen in Jacksonville. Also da kann man, glaube ich, auch sagen, dass das werden sie höchstwahrscheinlich gewinnen. Die haben gewinnen.
0: Play, of, uh, Play of Faith, wie man auf Englisch uh, sagen würde, die haben die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, auch selbst in der Hand. Wenn sie gewinnen, sind Genau,
1: kann. und spielen gegen Jacksonville. Also die Colts haben wahrscheinlich die besten Karten. Dann haben wir die Chargers, äh, die gestern gegen die Broncos gewonnen haben. Ähm, die haben jetzt das direkte Duell. Ähm, also die Broncos damit der Vollständigkeit halber auch raus. Auch eliminiert aus dem Playoff-Rennen. Die haben jetzt das direkte Duell gegen die Raiders. Also das
0: wird äh, richtig spannend. Sonntag, Sonntagabend spielen in den USA, also bei uns in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ähm, das, wird, das wird eines der heißesten Duelle gibt. So. In, in
1: Las Vegas, in dem neuen geilen Stadion, weil die Raiders, wie schon gesagt, haben gestern gegen die Colts gewonnen. Dann haben wir noch die Ravens, äh, sehr unglücklich, 19:20 gegen die Rams verloren. Die spielen gegen die Steelers in der letzten Woche und die Steelers, ähm, die derzeit auch nicht drin sind, die heute Nacht erst spielen, ähm, haben auch noch eine theoretische Chance. Die spielen heute Nacht gegen die Browns, die Browns sind
0: raus. Aber ehrlicherweise, Steelers und Ravens haben beide nur eine Chance, wenn die Colts gegen die Jaguars verlieren. Also das muss man ganz klar so sagen, das Duell Chargers-Raiders ist sicher drin und die Colts sind drin, wenn sie gewinnen. Wenn die nicht nicht gewinnen, ähm, dann haben Steelers und Ravens noch eine Chance, eine theoretische, die, die, für die wird es wirklich schwer, die sind abhängig von den Colts, beziehungsweise von deinem Lieblingsteam, dass die mal was reißen, was äh, aktuell wirklich, also meines Erachtens nach, das schlechteste Team der NFL ist.
1: Also zusammengefasst, die Colts werden es höchstwahrscheinlich schaffen, Uh, und dann entscheidet es sich im, im Chargers-Raiders-Spiel. Wen seht ihr da vorne?
0: Ich finde es einfach nur von der Situation aktuell, muss ich sagen, der stärkere Quarterback spielt in L.A. Von daher hätte ich gesagt, auch mit allen Schwierigkeiten, die sie haben, mit allen, ähm, äh, die haben ja viel Covid, am Ende machen es die Chargers, ähm, weil Derek Carr am Ende bei kurzen Pässen gut ist, bei langen Pässen die Saison unglaublich viele Probleme hat, ich glaube, dass Derek Carr am Ende nicht ausreicht, um dieses Team reinzuholen. Die Headcoaching-Situation bei, äh, bei den Raiders ist kompliziert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass, ähm, dass denen auch ein bisschen die Wide Receiver fehlen. Also am Grunde glaube ich, dass die Raiders äh, sensationell sich in die Saison zurückgekämpft haben. Wirklich eine ein, eines der mental stärksten Leistungen, die es überhaupt gibt. Aber äh, nicht, die, nicht, nicht die, die, die Qualität haben gegen die Chargers Offense, die wirklich, wirklich, wirklich stark ist. Erste
1: Blitzumfrage an euch. Was glaubt ihr denn äh, von den noch möglichen Mannschaften? Welche zwei ähm, werden sich noch für die Playoffs qualifizieren am kommenden Wochenende? Schreibt es gerne mal rein, eure Meinung. Ähm, das interessiert uns nämlich auch. Nico, du bist jetzt hier im Raiders-Trikot. Du bist also gehst also davon aus, dass die Chargers das schaffen.
2: Ja, genau. Vor allen Dingen, weil ähm, ich habe deswegen mal die Chargers-Flagge mir auch hier. Äh, es ist ja so, dass wenn ich neben Daniel sitze, der ja äh, auf jeden Fall hier mit Fakten nur so um sich schmeißt, nicht viele Argumente dagegen habe, außer die Tatsache, dass ich dass ich zwischen den Feiertagen meine Erinnerungskisten aufgeräumt habe, herausgefunden habe, dass ich in meinem Leben schon als ganz kleiner Junge auch mal die Raiders sehr, sehr cool fand, logischerweise, aus Hip-Hop-Bezug. Da wiederum, zusammen mit dem Fakt, dass ich gelernt habe, dass sie, glaube ich, im Dezember noch nie so gut waren oder schon lange nicht mehr so gut waren wie jetzt, würde ich emotional es den Raiders ein bisschen mehr gönnen und wünschen. Darf ich so da rausgehen? Ist das okay? Nee,
0: für mich als 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 Chiefs, Sympathisant oder Fan, ich würde mir auch die Raiders erwünschen. Pat Cooper, es tut mir leid. Ich glaube, dass die Raiders einfacher zu schlagen sind als die Chargers. Wenn man sich das wahrscheinlich anguckt, ja. Matchup wird das ja wahrscheinlich das sein. Die Chiefs werden nach den Titans an Nummer 2 reingehen. Die können auch noch Vierter werden, wenn sie verlieren, weil sie relativ viele direkte Duelle gegen die Top-Teams verloren haben. Von daher wird das nochmal ganz spannend sein. Aber gehen wir davon aus, die gewinnen ihr Spiel, äh, bleiben werden Zweiter in der, in der Conference und spielen dann sozusagen gegen die letzten... Playoff-Teilnehmer, dann werden es wahrscheinlich äh, die Raiders oder Chargers sein. Äh, ist ein Division-Duell, was, was schon mal unglücklich ist, aber da würde ich mir lieber die Raiders wünschen, ehrlicherweise. Äh, weil, weil da einfach mehr Schwachstellen sind, die liegen den Chiefs vor äh, Glück auch ein bisschen. Und solange Darren äh, Waller noch nicht da ist, fehlt dir noch ein bisschen die Receiving-Power. Receiving ähm, ich weiß, das kann man anders sehen. Und gegen die Chargers, das ist immer so ein, so, ein, so ein wirklicher Duell auf Augenhöhe, Offense gegen Offense und äh, da habe ich ein bisschen Angst vor. Trotzdem glaube ich, dass die Chargers und Justin Herbert einfach dann nochmal ein bisschen mehr Qualität haben, um das um das hinterher zu kriegen. Übrigens Bengals, aktuell stand, würden gegen die Patriots spielen. Da hatte ich auch Bock drauf.
1: Oh. Also ich finde, wenn man jetzt sich die beiden Quarterbacks anschaut, ähm, wäre ich auch dafür, dass Justin Herbert irgendwie dabei ist, weil das äh, in meinen Augen auch ähm, nach seiner Performance in dieser Saison, aber eigentlich ja auch schon in seiner Rookie-Saison irgendwie gefühlt Top-5-Quarterback ist. Ich finde ihn wahnsinnig spektakulär, da kann auch immer irgendwie was passieren. Hätte ich mehr Bock drauf persönlich als auf Derek Carr. Ähm, ihr seid ähm, mehr Team Raiders, würde ich jetzt zusammenfassen. Also Raiders Colts ähm, wird sehr oft genannt. Ähm, und ähm, dann gibt es aber auch noch zum Beispiel Mummy und Moon Home schreibt, Chargers verkacken, ähm, wie gegen Houston. Say Shetin schreibt, äh, Chargers schaffen es noch rauszufliegen, passt zu der Saison. Das wäre halt irgendwie, das wäre auch, es wäre einfach wieder typisch für die Chargers, ähm, die höher eingestuft waren, ähm, als sich jetzt mit Ach und Krach in Woche 18 noch in die Playoffs zu retten. Es wird einfach wieder so, es wäre wieder so prädestiniert, wenn die Chargers sich wieder selbst ein Bein
0: stellen. Ne? Definitiv, aber, also, bei Raiders muss man auch auf der anderen Seite sagen, die waren am Anfang der Saison so heiß, äh, mit Henry Rux noch, mit, äh, mit Gruden als Coach, mit, äh, mit all dem, was da, was da sozusagen war, fitten Darren Waller, die haben ja auch in der Division Angst gemacht und ich, also, da haben wir auch, auch da, und da wird Fat Cooper was gleich sagen, am Anfang der Saison haben wir gesagt, naja, mhm. die werden nicht so stark, werden letzter in der Division in irgendeiner Form, weil den bei den Broncos eigentlich nur ein Quarterback fehlt, äh, am Ende haben die, haben die, richtig gut losgelegt, haben dann auch sogar ohne Gruden noch noch gut Gas gegeben und sind dann reingefallen. Also den, dem Team wäre das zu gönnen, weil also Derek Carr kann ja nichts dafür, was da drumherum passiert. Und, ähm, und, und all die anderen, auch Josh Jacobs hat irgendwie nicht hundertprozentig am Ende dann performt, aber ich glaube, die hatten viel Verletzung, viel Schwierigkeit, also das wäre wär total zu gönnen. Ein Team, über das ich aber gerne noch mit euch reden würde, wären die Titans. Also für mich... Bengals Colts übrigens, schreibt der Chat, und nicht Bengals Patriots. Kommt darauf an, wie die Spiele ausgehen. Aber ich glaube, es ist eben
1: die Frage war ja, stand jetzt gegen wen die Bengals jetzt stand hätte, jetzt spielen. Ich hätte gesehen,
0: die größte Wahrscheinlichkeit auf Twitter, wenn man sozusagen überlegt, wie aber es stand ausgeht, jetzt, was genau.
1: stand jetzt. würden sie gegen die Colts spielen, genau. Direkt. Aber die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass sie gegen die Patriots spielen. Das sollten wir nochmal klarstellen? Ja, genau, ja. weil Nico ja gefragt hat oder irgendjemand hatte gefragt, gegen wen sie stand jetzt
0: spielen. Genau. Ja. genau aber aber das, 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 das interessanteste Team finde ich die Titans, die jetzt wahrscheinlich die Byway kriegen. <lacht> ich
2: glaube, ich habe kein kriegst kein neues Trikot mehr. Ich ah, oder Bayern,
0: ne? Aber das das Spannende ist, es ist eine Mannschaft, die ihren Superstar verloren hat, die ihren ähm, legendären Offensive Coordinator verloren hat, die sie jetzt also die für mich irgendwie die haben gegen die Texans verloren. Ich habe die abgeschrieben, indem man dachte, okay, mit den ganzen Verletzungen, mit den ganzen Schwierigkeiten, die werden keine Chance mehr haben, da reinzukommen. Jetzt stehen die an Nummer eins in der AFC. Die die machen ihre Pflichtaufgaben super souverän, gewinnen die Spiele, lassen den Gegner keine Chance. Und jetzt lass mal Derrick Henry da zurückkommen und plötzlich hast du da eine Situation, die irgendwie noch krasser ist und wo ich schon ein bisschen äh, Sorgen der kommt, habe. Der kommt wieder, ne? Der kommt zu den Playoffs wieder, der ja. Und die Bye week hilft ihm eher noch, also das muss man ganz klar sagen. Ich finde, das
1: muss man auch echt nochmal positiv herausstechen, ähm, herausstellen, die, die Titans ohne Derrick Henry ähm, und höchstwahrscheinlich ähm, First Seat in der in der AFC mit einer Bye week äh, zum Playoff-Start, das ist Chapeau. Ali Rami da, Ramadani schreibt noch Super Bowl finale Chargers gegen Rams in L.A., LA, also da muss, müssen dir ja auch die Ohren klingeln. Irgendwie Hip-Hop-Stadt und so weiter. Ähm, hast du ja auch gesagt? Raiders und so weiter. Ähm, und, und dann beide LA-Teams wäre natürlich auch was.
2: Total. Und Also, ich baue dir das mal zusammen und dann die äh, Super Bowl Halftime-Show mit äh, Dr. Dre, Snoop Dogg, ähm, Kendrick Lamar. Oh.
1: Musst du eigentlich vor Ort sein, oder? Soll ich? Müsstest ja. du. Soll ich? Sind ja deine Homies alle.
0: Wenn man das sagt, fahre ich da hin. Mach mal. Okay. Nimmst du uns mit?
2: Oh, kommst du
1: mir wieder so,
0: ne? <lacht> mal gucken.
2: Ne, da habe ich Angst
1: vor. Hier, unser, unser Fliegerguß. Aber du kommst mit. Du kommst ja, unser ja.
2: Okay.
1: ja. Okay. Da darfst du eigentlich nicht fehlen in ja. LA mit dieser Halftime-Show.
2: Also ich glaube ehrlicherweise, Charles das ist Quatsch, aber ähm, die Halftime-Show und Super Bowl in L.A. wird schon Weiß man nicht. Die bei, bei den Rams bin ich mir, also den traue ich es eher zu. Wenn ich da wiederum, um dann auf deinen Punkt zu kommen, wie die gefeiert haben, wenn ich gesehen habe, äh, wie der Rams Coach, die den Sieg gefeiert hat, da, das so gehst du in die Playoffs, wie der das gefeiert hat. Wie der da drauf durchgedreht ist, das finde ich geil. Ich mag den McVeigh, ja eh, das finde ich total geil. Naja, Entschuldigung,
1: weiter gehts. So, lass uns mal in der NFC weiterlegen. Weiter, weiter, wie ist das? Fortfahren. So, jetzt. Ich nehme ein anderes Wort. Ich bin fahrig heute. Ich habe zu wenig geschlafen, ja. So,
2: welches,
0: was, welches wir war jetzt?
1: Kannst du dir jetzt aussuchen.
0: Die Niners werden, wäre eine Sache. Okay, mal gucken.
1: NFC, also momentaner Stand, Packers an 1, ähm, daran wird sich auch nichts mehr ändern, das steht fest, die Packers haben sich den ersten Platz gesichert, gestern gegen die Vikings ähm, gewonnen, ganz souverän, starten also mit einer Bye week in die Playoffs, das steht schon mal fest. An zwei sind ähm, die Rams, bekanntlich die, die Ravens geschlagen, gestern haben wir schon drüber gesprochen, an drei die Buccaneers, die Jets gestern geschlagen, haben wir schon drüber gesprochen, an vier die Cowboys, haben äh, bei den Cardinals verloren, können wir vielleicht auch gleich nochmal... Separat drüber reden, danach an fünf die äh, Cardinals, die gegen Dallas gewonnen haben. Dann, und das ist eine ähm, ähm, ne Besonderheit in der NFC, äh, gibt es erst den ähm, siebten Seed wieder. Das sind nämlich die Eagles, die gestern in Washington gewonnen haben äh, und damit, äh, die, die Washingtons sind damit übrigens raus ähm, und damit ähm, sicher in den Playoffs sind, in der, in der Wildcard Round. Ähm, die fünf sind fix. Zwei Plätze sind noch offen, äh, für die sich ein, für die sich zwei äh, noch kritisieren, jetzt bin ich gleich gespannt, weil ich glaube, die 49ers sind äh, an sechs im Moment, sind aber noch nicht durch.
0: Ein Platz ist sicher. Und die,
1: und die Saints ähm, machen sich auch noch offen. Ein
0: Platz ist noch offen. Äh, wir haben die Cowboys. Stimmt, die ein e Platz ist nur noch offen. Ja, hast du recht. Ein Platz die nur noch die offen. Und die genau.
1: Und die, die, 49ers. Offen. Die, die 49ers. Oder die Saints.
0: 49ers oder Saints.
1: 49ers gestern gegen die, die Texans gewonnen, Saints gestern gegen die Panthers gewonnen, 49ers äh, in Woche 8 sind bei den Rams, die Saints ähm, bei den Falcons. Nico, du bist Team du bist Team Remo?
2: Das habe ich ehrlicherweise mit eingepackt, weil du mir heute erzählt hast, dass du dich für die 49ers freust habe ich deshalb gedacht, nehme ich es mit. Danke dir. Ja, so ein bisschen. Ist das
1: 97? Großer? Ja, ist das
0: stark. Aber ja, yeah, Super Bowl. Äh, Trikot Catch. aus, aus
2: Miami, aber äh, war nicht so erfolgreich. Das habe ich, hab ich beide mitgenommen damals.
1: 49 Niners Saints, was meint ihr? Herr Stopp, entschuldigt. Blitzumfrage 2 an euch, die Niners oder Saints, was meint ihr, wer äh, schnappt sich den letzten Platz in der NFC? Ich, ich finde ehrlicherweise
2: bei den Saints total spannend. Ich unterhalte mich mit Fieber Caspar über die Saints und wenn ich den... Der ähm, Saints-Fan, ne? Ja, genau, der war auch gestern im Stadion und der... Ähm, Echt? Ja, ja. Ähm, Familie. Ähm, der hat, der hat äh, also natürlich auch immer so viel, so viel, so viel geflucht über das Team, aber auch gleichzeitig immer, nachdem Drew Brees weg war und alle sie tot gesagt haben, mir schon am Anfang der Saison gesagt: Redet mal so weiter über meine Saints, so wir werden schon wiederkommen. Und so wie sie das im Moment machen, was war das? 100? Wie viele Minuten? Kein, kein Touchdown? 100, das war, 170
0: das war, das oder so? Es war, waren 200 Spiele, also es waren irgendwie, ähm, waren bei, nee, es waren mehr. Es war echt 183, 187, irgend sowas.
2: Und, und nur so, wenn du, wenn, du, wenn du mit 183 Minuten ohne Touchdown so tief in der Saison immer noch Playoff-Konzerne bist mit einer offens offensichtlich sehr, sehr starken Defense, dann bist du für mich ein Kandidat. Also das ist die Defense und nicht die Offense. Weißt, Definitiv. Was, also ich, was ich da gestern im Spiel gesehen habe, so nachts noch mit einem halben Auge, und so, das sah, sah gut aus.
0: Cam Jordan, glaube ich, muss man einmal einmal erwähnen, in dieser, in dieser Defense, der, glaube ich, gestern dreieinhalb Sex gehabt, äh, unglaublich stark performt, ja, ja, ähm, hat also da fast seinen Rekord, äh, Rekord äh, eingeholt. Ähm, ehrlicherweise ähm, glaube ich, dass, ähm, also wirklich spannend ähm, zu sehen, die Saints ist, äh, haben beide, also beide Teams haben wirklich keinen guten Quarterback, äh, muss man ehrlich sagen. Taysom Hill, gestern wieder zurückgekommen aus Covid, sich nicht so richtig äh, gut angestellt, aber eben genug äh, als Dual Threat immer noch interessant genug gemacht, damit er, ähm, damit er ähm, das Spiel gewinnen konnte. Auf der anderen Seite hast du ähm, Trey Lance endlich wieder zurück äh, durfte zum ersten, also zum zweiten Mal starten in der Saison. Hat sich in der ersten Halbzeit nicht so doll angestellt, hat äh, Interception geworfen, die relativ relevant war, hat danach aber wenig Fehler gemacht und hat mit mit Debo Samuel einen, einen Receiver, der einfach unglaublich stark äh, war, der Playmaker als Runner als als Passe, äh, empfänger ist und da einfach das Ding am Ende am Ende fast alleine dominiert hat. Und ähm, bei beiden Teams reicht das nicht, um tief in die Playoffs zu kommen. Äh, wenn ich aktuell sage, wer ist das schwere, stärkere Team, dann äh, das Trikot, was du eben gerade anhattest. Äh, ich gönne das Joey Bosa, ich gönne das allen ähm, drumherum. Ähm, aber, ich, ähm, aber es ist insgesamt so, dass die 49ers das, das glaube ich, machen werden und äh, weiterkommen. Da wird es dann spannend sein. Garoppolo scheint ja eine Season-Ending-Injury zu haben, der sich operiert wird. Und dann sehen wir Trey Lance, wo ich das Gefühl habe, der, der kann was, der ist noch sehr roh. Um, der muss einfach mehr spielen. Der also ist noch sehr jung. Der ist sehr jung, der hat wenig auf der Position gespielt als Quarterback äh, im College. Er hat jetzt wenig bisher gespielt. Ich glaube, den musst du einfach spielen lassen. Und das siehst du auch an so Typen wie Davis Mills äh, bei den Texans. Die ersten drei Spiele waren grauenhaft. Dann war verletzt, kam wieder, konnte die Erfahrung mitnehmen und danach war er viel, viel stärker. Also ich glaube, dass genau solche Leute, solche Quarterbacks, da, da musst du ihm sagen, die nächsten zwei Jahre werden nicht so doll, aber wir lassen den Quarterback einfach mal Erfahrung sammeln. Das
1: wäre aber natürlich absolut NFL-like, ähm, wenn so jemand wie Trey Lance über den sehr viel gesprochen wurde im, im Rahmen des Drafts ähm, und bei bei dem auch immer gesagt wurde, oh, ja, der muss noch reifen und so weiter, wenn der jetzt plötzlich gefragt ist und sich von Woche zu Woche steigert und die 49ers wieder erwartend weit in die Playoffs führt. Das wäre das wär klassisch NFL eigentlich.
0: Die Nick Foles-Geschichte.
1: <lacht> ja, ja, Nick Foles war ein, bisschen, war ein bisschen älter. Und naja, ich sag's es nicht, was ich denke. Ähm, Schade. Warum nicht? Nee, wir sind hier, hier FSK 12. Ich Wollte auf den Spitznamen jetzt von, von Nick Foles und so eingehen, aber ich mache es einfach nicht. Also ihr seid auch ganz klar, äh, wenn ich das hier so beurteilen kann, ganz klar Team 49ers, ihr seid aber auch ganz klar der Meinung, dass egal, wer sich das letzte NFC-Ticket äh, besorgt, ähm, äh, wird diese Mannschaft es eh nicht weit schaffen in den Playoffs. Lasst uns nochmal über die Packers sprechen, weil ähm, bekanntlich fällt ja auch äh, die letzte Klappe im MVP-Rennen nach Woche 18, das hat ja keine Einwirkung mehr, die Playoff-Auftritte Auswirkung. Auswirkungen haben keine... Ähm keine Einwirkung auf die Auswirkungen. Ach, ja, wir müssen hier auch gleich Schluss machen, ja. glaube ich. Äh, die ja, das ist auch
2: ehrlicherweise ganz schön anstrengend. ich mache das immer nur hier und nur für euch. So also da wurde ich hier raus. Und das ist ja gar nicht viel dass es dir die ganze Zeit immer an
1: und also, also aus wir Reden,
0: während du die ganze Zeit die hast. Das, ist so, wie, und ja, ja, genau, das ist, ist so wie gestern, du hast
1: irgendwie <lacht> drei Leute auf dem Ohr und nebenbei wird sich ja. noch umgezogen. Also, die, die Auftritte in den Playoffs haben ja bekanntlich keine Auswirkungen mehr aus MVP-Rennen. Das heißt, Woche 18 ist da Schicht im Schacht. Äh, dritte Blitzumfrage unter euch des Abends. Wer wird denn jetzt MVP eurer Meinung nach? Und Frage an euch beiden und auch an euch. Rein sportlich, ähm, Olle Brady ist gefallen, muss natürlich auch der Name Aaron Rodgers fallen. Aus rein sportlicher Sicht ist wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Antonio Brown ähm, vorhin. Ähm, keine Frage, er hat jetzt nicht so eine glückliche Figur gemacht in, in Sachen Impfung. Ähm, er hat jetzt auch nochmal nachgelegt vor ein paar Tagen. Meint ihr, dass sein, mh, seine Meinung, sein Standing ähm, in Sachen Impfung und so weiter eine Rolle spielen sollte? In der MVP-Kür?
0: Also, erstmal, erstmal muss ich ein bisschen darauf eingehen, was der Dietzinger sagt. Er hat gesagt, letzte Woche habe ich gesagt, dass die Cowboys äh, stärker als die Packers sind. Das waren sie in der Woche auch. Also ich fand, ähm, dass, dass die Packers sich nicht gut, gut gezeigt haben. Ähm, dass diese Woche aber als, also da muss man ganz, ganz klar deutlich sagen, die, die Cowboys sich äh, überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert haben, war für mich eigentlich das Top-Spiel. Ähm, äh, Cardinals gegen, gegen Cowboys. Und da haben die Cardinals die letzten drei Spiele irgendwie nicht gut abgeschnitten, wirklich gut ausgesehen. Und die Packers, die machen ähm, seit diesem Chiefs-Spiel, wo sie, wo sie unfassbar schlecht waren, weil Aaron Rodgers eben noch nicht dabei war, und mit, äh, mit Covid ausgefallen ist. Also da hatten wir dieses ganze Covid-Thema. Ähm, haben die sich, haben die wirklich sich weiter gesteigert. Ähm, bei denen fehlen auch noch echt, echt viele Leute. Das, das, das stimmt definitiv. Und die, ähm, und muss ehrlich sagen, die Einzelperson Aaron Rodgers ist unfassbar. Ich hatte mir eine Statistik rausgesucht, weil ich die ganz schön fand. In den letzten zwei äh, Saisons hat Aaron Rodgers in der NFC North also der, er owned nicht nur die Bears in Chicago, sondern er owned diese ganze Division. Der hat 36 Touchdowns, 0 Interceptions gemacht in allen Spielen in seiner Division. Er hat keine einzige Interception gegen einen Division gegen den letzten letzten 24 Monaten geworfen. Und das sind so Statistiken, wo man ganz klar sagt, der Mann spielt eine unfassbare Saison. Der hat, hat den MVP verdient, auch zum zweiten Mal. Und wenn das bedeutet, dass die Packers den Super Bowl nicht gewinnen, dann kann ich gut damit leben.
1: Wie stehst du zu Aaron Rodgers? Also um euch einmal auch zu Wort kommen zu lassen. Alexandra Roth schreibt, kein Vorbild, kein MVP. Ähm, Jelly Bay Band Back to Back, Aaron Rodgers. Ähm, auf keinen Fall der Betrüger Rodgers, schreibt unser Freund Fixie. <lacht> Fast wie es mir wieder passiert. Ähm, liebe Grüße an dich. Freund des Hauses, ähm, aber viele von euch sind auch dafür, dass er es wird. Joe Borrow wird aber auch noch genannt. Jonathan Taylor wird natürlich genannt. Ole Brady wird genannt. Wie beurteilst du das als, als, als ähm, Hardcore-NFL-Fan, wenn ein, ein Spieler vermeintlich aus sportlichen Gründen MVP wird, aber jetzt so im Zuge der ganzen Corona-Sache nicht die glücklichste Figur gemacht hat? Sagen wir es mal so.
2: Da, da möchte ich als erstes darauf betonen, dass ich dieses Trikot angezogen habe, weil es für den Moment... Wichtig ist und dass ihr eine gewisse Angriffsfläche habt, die dann auch da draußen genutzt werden kann, weil sie ja genauso kontrovers ist. Du solltest auch mehr Weiß tragen. Ja, danke schön. Steht wie, 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 Spinner, wie die ähm, Leute da draußen auch eben schon gesagt haben, ist das es eigentlich nicht. Und trotzdem ist er sportlich. Und das ist ein bisschen das Problem. Denn ähm, ich finde immer schwierig, wenn Leute, die nicht, und da achte ich ja selber sehr darauf, äh, nicht Experte sind, so tun, als ob sie Experten wären deswegen halte ich mich hier auch bewusst zurück an bestimmten Stellen und versuche nicht mitzureden, wenn ihr mir und vor allem du mir mit Statistiken etwas um die Ohren haust, weil ich weiß, dass ich da die Klappe halten sollte. Und das gilt für ihn ehrlicherweise ganz genauso. Wenn ich Sätze höre wie, ich habe da meine Quellen oder ich habe da so, nein, nein, hast du nicht. Bitte lass es. Du machst damit nur kaputt, was du überragendes auf der anderen Seite lieferst. Denn wenn ich mir dann angucke, wie letztes Jahr Brady einfach eine ganze Liga dominiert hat, obwohl alle die, Köpfe, die Hände dafür vom Kopf zusammenschlagen, gebührt ihm eigentlich der gleiche Respekt für das, was er da jetzt auch schon wieder performt, inklusive dem ganzen Drama am Saisonbeginn und so weiter. Das ist einfach überragend, was er spielt. Und das ist ehrlicherweise ein bisschen schade, dass man jetzt anguckt, dass er das selber so ein bisschen kaputt macht. Denn wenn, das, wenn nicht das Gerede drumherum wäre und er dann jetzt in Woche 15 oder 16 noch mal in einem Interview nochmal das Gleiche bestärkt, um nochmal zu bestätigen, dass er mehr sein will als ein Spieler auf dem Platz. So, dann wird es schwierig, ihm den MVP-Titel zu geben. Trotzdem wissen wir, dass die NFL da ehrlicherweise oft nicht so...
1: Man, man muss dazu ja auch sagen, kommt. Daniel und ich, wir beide haben auch mal ein Boulevard gemacht über die 30 ähm, awards die es in der NFL gibt. Und da gibt es natürlich auch Awards, ähm, da geht es viel um soziales Engagement, um, um Vorbildcharakter und so weiter. Der MVP-Award ist ein rein sportlicher Award.
0: 100 Prozent und damit ähm, kann die Diskussion relativ... Abkürzen, es gab im letzten Jahr, glaube ich, selten eine so klare Situation wie sie aktuell ist. Ich würde es Jonathan Taylor wünschen, ich würde es Divo Samuel, der die Voll zeitweise als Einzelkünstler Cooper Cup, Cooper schreibt Krupp, ihr. unfassbar. Ähm, ist auch auf den, Record, den äh, ja, ja, ist auf Rekordjagd, unfassbar, ja. ähm, total krass, was die machen. Aber, und das glaube ich, kann man einfach festhalten, sie sind nicht so wichtig und sie sind in der. In der der typischen Art und Weise, wie dieser MVP Award äh, gewählt wird, eben nicht, äh, wir haben keine Chance, sondern ähm, das steht, das steht am Ende, ähm, dieser Award steht Boah, Aaron Hotters. Was
1: ist denn hier los? Alter? Das muss
0: ich gerade mal vorstellen, also für einen Podcast-Hörer. Ähm, Flo hat das Mikro von Nico gerichtet, hat dabei den Helm von König Pilsner umgehauen. Cham darauf. Dann ist Nico aufgesprungen, wo den Helm wieder hinsetzt, hat sein Mikro fast rausgerissen und während äh, Kutsch muss dieses Mikro festhalten, hat er fast seine Bierflasche umgehauen. Das war schon sensationell. <lacht> Hallo, nochmal, hier sitzen sechs Stunden Schlaf neben dir. Zusammen. <lacht> Zusammen, ich bin
2: froh, dass wir hier performen.
0: Heute. Sehr, sehr schön, genau. Also Wir haben gerade darüber geredet, über klarer, klarer klare MVP, das wird er werden, so funktioniert dieser Award und nichts anderes Nichts anderes wird das, wird das sein. Da kann man ganz ganz klar und drauf so gucken. Ich hoffe, dass der Offensive Player of the Year dann auf jeden Fall Jonathan Taylor wird. glaube, ich hat auch gute Chancen. Die Wide Receiver haben ehrlicherweise fast gar keine Chance bei diesen Awards, was traurig ist, weil sie eben ähm, dann eben noch eine andere Rolle einnehmen, weil sie nicht so groß ähm, gesehen werden wie andere Spieler und der Jonathan Taylor hat eine sensationelle Saison gemacht, hätte er das, was er zeitweise ge ge gezeigt hat, mit unglaublichen Runs jede Woche gezeigt, dann hätten wir eine andere Diskussion aktuell. Aaron Rodgers hat keinen Fehler gemacht, der wirft ähm, die niedrigste Interception Rate seit Jahren, ich weiß gar nicht, ob es so ein Rekord sogar ist, er hat äh, fast die meisten Touchdowns, ähm, die er macht, eine unglaubliche Completion Rate, der Typ ist einfach auf MVP-Kurs, der ist, wenn man das vergleicht mit anderen Jahren, besser als viele andere MVPs in, der, in dem Sinne, der wird den Award gewinnen, Punkt, Ende, aus. Wie weit? Ähm, auch
1: nochmal wieder eine persönliche Frage an euch beiden. Das ist ja jetzt ähm, die dritte Saison in Folge. Ähm, also auch Mettler Fleur wird von euch gefeiert, zu Recht. Ähm, ähm, sicherlich ein heißer Kandidat für äh, Coach of the Year mit nur drei Niederlagen. Ähm, drittes Mal in Folge. Ähm, wie sehr braucht Aaron Rodgers, das er halt jetzt weg von der MVP, weil diesen Titel jetzt. Also
0: sie können ja nicht wieder im NFC Championship Game ausscheiden. Ich glaube, der Du meinst den Super Bowl-Titel. Ja. Ich glaube, der MVP-Titel letztes Jahr war für Aaron Rodgers persönlich super wichtig. Der Dieses Jahr ist ihm relativ egal. Hm. Ich glaube, der, und das war ja, also Brad Favre hat das in seiner Ansage, als er ihn als äh, Touchdown-Leader in, in Green Bay überholt hat, ganz klar und deutlich gesagt: Es geht für Green Bay. Die werden jetzt auch nicht feiern, nicht den MVP-Titel, nicht, den, nicht den, die, die Wildcard, die sie, die sie gewonnen haben, oder die By-Week- oder Division-Titel. Die wollen den Super Bowl und wenn sie den nicht schaffen, ähm, werden sie enttäuscht sein. Und dann geht die Diskussion um Aaron Rodgers äh, in, mit Wechsel und Möglichkeiten und was auch immer, geht dann genauso weiter. Also er hat sich ja sehr zufrieden äh, gezeigt mit den gesamten äh, Situationen in, in, in Green Bay während der Saison. Aber die, die Saga davor haben die Leute da in, in, in relevanten Positionen auch nicht vergessen. Ähm, die Covid-Situation wird da sein. Und ich glaube, ein Thema, was man, was man drumherum nochmal sagen muss und äh, auch im Hinblick der Playoffs, und da habe ich mehrere Artikel, mehrere Podcasts gehört, ist die Covid-Situation in den USA ist aktuell so Steil, hockey -Stick nach oben gehend. Die ähm, Ansteckung der Spieler ist, äh, wir sollten uns ganz klar sein, dass alles, was wir jetzt sagen, für diese Playoffs völlig anders sein kann. Wenn relevante Spieler Covid bekommen, die Kirk Cousins sitzen, bei den Vikings die Vikings werden, und ich habe sie heute an, dankens dankenswerterweise, weil sie also eigentlich ein Team sind, was schade ist, dass es draußen die Covid-Situation hat die Vikings äh, aus den Playoffs geschossen. Ganz klar und deutlich. Gestern, auch gegen die starken äh, Green Bay ähm, Packers, hätten die Vikings, und die haben sich in der ersten Halbzeit, waren sie nicht gut in der Offense, grauenhaft, aber die haben, das stand lange 0-3 und die waren eigentlich drin, aber mit einem dritten Quarterback, der irgendwie da mal rumläuft und ein bisschen was macht, das reicht nicht. Und die Covid-Situation, wenn einer der relevanten Spieler, ob ein Brady, ein Mahomes, ein Rogers oder wer auch immer, wenn der Covid bekommt, dann entscheidet das die Playoffs. Und das wird extrem spannend sein, weil der relevanteste Player und der MVP dieser, dieser NFL-Saison könnte einfach Covid-19 sein.
1: Ich habe hier noch zwei Sachen mir notiert, mit denen ich, äh, oder über die ich gerne mit euch sprechen würde. Das eine ist ähm, Giants, Nico, das Spiel hast du ja gestern gesehen. Wie ist es möglich, am Ende des Spiels minus zehn Passing Yards zu haben? <lacht> also,
2: ich glaube, Fumble zweimal?
0: Ein Quarterback. Also, bist du jetzt wirklich ernsthaft diese Frage? Ja, ein
2: Quarterback, der allen, allen Ernstes ich glaube, das war zweiter, ne? zweiter Versuch aus der dritte, dritte aus der dritte, dritte, eigenen
1: dritte. Ja, ja. Das war mit Ansage. eigenen ne?
2: Endzone versucht, mit dem Laufspiel rauszukommen und äh, ich glaube, er hat, glaube ich, insgesamt nur eine kleine Handvoll Passversuche gehabt. Ja. Und dann baust du dir das zusammen. So. Aber also, ich, ich möchte aber auch an der Stelle nochmal die ernsthafte Frage an euch Experten stellen. Glennon, was macht der Hauptberuflich?
0: Acht, acht Starts oder zwölf Starts als Starter oder so, null zu, die, die Zahl dann auf jeden Fall, äh, unfassbar schlechte Werte. Ähm, Warum? Was warum hat er? Naja,
1: sein U.S.P. ist äh, der längste Hals der N.F.L. Das muss warum, man trägt sagen.
2: Der der warum trägt der ein Giants? Warum trägt der Giants-Trick und steht da? Weil die da ihn das nicht mehr wollten.
0: Wollen. Der ist, wir haben Mike, ihn euch Mike gegeben. Das Problem ist nicht ein Problem, Nico. Das Problem der der, der Giants steht nicht dann nirgendswo auf dem Platz. Daniel Jones ist ein ordentlicher Quarterback. Ähm, Con Barkley hat ja einen überragenden Runningback, der ein bisschen verletzt war. Um, ihr, habt, ja, aber auch, ihr habt auch, ihr habt auch, auch aus meiner Sicht so mit Day keinen so schlechten Wide right Receiver geholt, wie er jetzt gemacht wird. Das Problem ist Joe Judge. Und wer die wer die, wer die die Post-Match-Conference gestern gehört hat, das war doch ein Affenzirkus. Also, sorry, der Typ ist doch nicht mehr haltbar. wenn wenn der, wenn der, wenn der was, so atmet hat, gesagt? was hat er gesagt? Er hat Sachen gesagt wie hier, wir sind doch kein Clown-Verein. Äh, man sieht jetzt vielleicht nach außen nicht, was da passiert, aber innen ist alles super. Und, und wir sind da am Entwickeln. Ich habe hier äh, Leute aus dem letzten Jahr, die wir gecuttet haben, die rufen mich jede Woche an und wollen wieder ins Team kommen, weil die, weil die, Chemie und der, der Coaching-Staff so super sind. Die Spieler, die wir jetzt gerade haben, die kommen, äh, die überlegen, weil, weil ihr Vertrag ausläuft, die kommen jede Woche zu mir ins, ins, ins Büro und sagen, wie gerne sie hier wollen. Blödsinn. Weißt und du was? Die, die, du, was die, die Giants haben ein Problem mit der Teamchemie. Die haben ein Problem mit der Atmosphäre, die da ist. Und der Grund ist Joe Judge und wahrscheinlich noch höher ähm, GM und Co. Der aber quasi schon einen Persilschein bekommen hat vor diesem Wochenende ja, mit dem aber, den, die neue Saison. Aber aber,
2: aber der, der, das wird, das wird sich glaube ich erledigt haben. Dann bin ich nämlich auch hundertprozentig bei dir ganz interessant war halt auch in diesem Spiel und dann kurz, kurz aus Enzo und auch wieder beschrieben, dass er, ähm, dass die amerikanischen Kommentatoren, ich habe dann ja irgendwann verzweifelt, während er sich schon für Spiel nicht mehr interessiert hat und, und Enzo geguckt hat, weil er wusste warum es passiert eh nichts mehr, habe ich mir dann den internationalen Kommentar immer ein bisschen hochgedreht, um ein bisschen zuzuhören und da haben die so ein paar sehr schöne Sachen gesagt, wenn du auf der anderen Seite weißt, Nergi heißt der von B.S., ne? dass, ähm, dass der im Prinzip ja so gut wie raus ist und das Team halt sich einfach den Arsch aufgerissen hat für diesen Coach, das haben die mehrfach betont, die, die Kommentatoren in den USA, dass sie überall gesehen haben, wie dieses Team für den Coach gespielt hat und du hast gesehen, wie wenig das, die Giants für ihren Coach gespielt haben, dann wird der nicht die äh, Postseason überleben. Und dann wird er auch nicht, trotz aller Treue-Schwüre, gerade wenn ein neuer GM kommt, das überleben, dass der da, also nein nicht mit dem, was da jetzt passiert ist. Das, also, ich habe ja, ich habe noch, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich gucke oft Konferenz, wo ich Giants gucke. Ne? Also, ich gucke die selten komplett alleine. Ich glaube auch ein bisschen aus Selbstschutz, weil ich das bei kurzer Ausflug, wer da Bremen mache und mich seit Jahren über die Scheiße aufrege, die da los ist und ich mich schütze. Und jetzt habe ich gestern einfach ein komplettes Spiel da auf mein, da war, und ich habe sie ein komplettes Spiel angegeben. Kannst du dir vorstellen, wie sauer ich war über das, was da passiert ist? Aber und
1: Nein. jetzt wird deine Frage von Beginn der Sendung beantwortet. Wie war es denn eigentlich gestern da in eurem Kommentar? Ich hatte so Be einen so Hals! Die ganze Zeit. Mann, ey! Es war herrlich. Leider gab es da drin keine Kamera. Leider konnte man uns nur hören. Aus Selbstschutz, wie Nico selbst sagt, gab es zum Glück keine Kamera. Auf jeden Fall, deswegen wollte ich es euch noch sagen, war das, glaube ich, die so die absurdeste Statistik dieses Wochenendes, ähm, ja. mit minus 10 Passing Yards abzuschließen zweiten, ähm, äh, was ich euch auch noch, ähm, was ich gerne mit euch besprechen möchte, ist natürlich nochmal mal Amon Russell und Brown. Den sollten wir auch nochmal zum Thema machen. Wir mal,
0: können wir erstmal bei den Verlierern des Spieltags bleiben, bevor wir zu einem Gewinner, einem ganz schönen Gewinner kommen?
1: blaue Trikots in der, in der Wie schönsten Stadt, Stadt wir können auch noch mal neu komplettes
0: haben. Team, wenn wir zu kleinen, was willst du haben? Nee, nee du, hast, du hast, also wir haben ja einige Teams, die raus sind, die so nebenbei, nebenbei gesagt hat, die wir irgendwie, die wir irgendwie erwartet haben. Ich finde, Vikings haben wir ganz kurz drüber geredet, ist schon, ist schon ziemlich grauenhaft, was, was, was da, Denver Broncos äh, sind für mich einer der großen, weil ja eigentlich ein super, potent, äh, super äh, talentiertes Team. Der Quarterback fehlt immer noch und sie haben immer noch nicht gefunden. Ich finde wir, also ich finde die Carolina Panthers, die die gestern irgendwie 10-0 geführt haben und am Ende das Ding gegen die Saints noch äh, verhauen haben mit Sam Darnold. Wir werden Cham wahrscheinlich äh, nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob wir ähm, den den Spruch hier, äh, Cham, einmal ähm, noch 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 beerdigen müssen am Ende. Wir jetzt die
1: Cincinnati Beer Cats. Also für, für ähm
0: wir werden aber auch, werden nächstes Jahr aber auch nicht mehr so stark bei dem College sein. Aber es ist insgesamt so, dass ich, dass ich sage, da sind einfach aktuell echt viele Verlierer. Wir haben diesen Black Monday, der glaube ich in zwei Wochen dann ansteht. Zwei Wochen vorher dürfen sie, ähm, die Leute kündigen. Dann werden wir mal heute sehen. Heute in einer Woche. Heute in einer Woche sogar. Ähm, dann werden wir sehen, was da alles rausfliegt an Coaches. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Menge sein. Äh, für mich, für mich sind die Jackos und Trevor Lawrence äh, ein riesiger Verlierer. Wenn man sich mal die Quarterback-Markt nochmal anguckt, aus diesem, aus diesem Jahr, die, die Rookies dazugekommen. Trevor ist der, von den fünf, den, wenn man wenn man nochmal nach Texas guckt, der sechst schlechteste Rookie Quarterback, also der beste Rookie Quarterback, der hat sich irgendwie nicht wirklich gefangen. Das ist die Rookie-Saison, mal gucken, was daraus wird. Aber es gibt eben neben den Gewinnern, über die wir die ganze Zeit auch eine ganze Menge an Verlierern, die diese Saison ähm, produziert Peyton also ist
1: auch schlecht gestartet, das reicht dir mal. Der war auch nicht von vornherein so stark. So wird das bei Trevor Lawrence auch. Der war auch Hit echt tot.
0: viele Interceptions gehabt. Ja, <lacht> vor allem ja. auf sich selbst. Trevor Lawrence hat, hat jetzt ja gerade auf den Rekord in der Saison 17, glaube ich. 17 Interceptions, die meisten aller Quarterbacks. Ist weit weg von äh, James Winston. Hat gestern,
1: glaube ich, wie war das? Ähm, das hab ich habe es nur so am Rand mitbekommen. Den ersten Touchdown pass seit Thanksgiving geworfen oder so. <lacht> genau. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist, das ist schon hart. Ähm, äh, Mami Moon und Home äh, ja. schreibt auch, dass die Browns äh, Loser sind. Seit, ja. kannst seit, du mal, kannst du mal seit 2003 einmal für die Playoffs qualifiziert. Das ist auch hart, oder? Oh, aber die Predictions Jetzt möchte ich auch noch mal an der Stelle auch noch mal ganz kurz schöne Grüße an die drei Kollegen, die das gemacht haben. Die so, hätten wir, so hätten wir alle getippt: Remo 12,5, Sebastian
0: 12,5, Markt 14,3.
1: Auf dem Papier sahen die Browns Weltklasse aus. Fand
0: ich auch. Fand ich Auf dem Papier ich sahen die,
1: waren die super aus. Aber aber OBJ hat nicht so, funktioniert.
0: War, ja. so okay. können wir jetzt kurz ein, über Aaron Verlierer ich noch. Für mich sind die Seattle Seahawks noch ein großer Verlierer. Dieses Jahres. Ich hätte nicht erwartet, dass ein Team mit, ähm, mit Russell und äh, mit, ähm, mit dem Roster, den sie haben, so schlecht sein kann. Auch wenn sie ein gutes Spiel gehabt haben, DK Metcalf endlich mal irgendwie wieder rumgelaufen ist, es sah wieder nach Football aus, was sie da gemacht haben. Was ist Rashad Penny passiert? hat zu
1: spät losgelegt. Geht zu Penny. Ja. Mhm. Der Lidl ist auch schön. Können
2: wir jetzt mal über den neuen deutschen Superstar reden, bitte?
1: Gerne. Fang an.
2: Ne, du doch, ich wollte nur überleiten zu dir. Weil du, inklusive dem, dass du ja.
1: Ja, ich rede. Gern positiv. Ja, also so. gestern wieder zwei Touchdowns. Ein Rushing, ein Receiving. Und noch
2: eine super, super Drauf. Also,
1: ähm, ja. Weltklasse einfach, oder? Kommt ein bisschen spät. Also gestern habe ich dann auch bei Twitter irgendwie noch gelesen, warum wird der denn eigentlich nicht? Rookie of the Year. Ähm, ja, wäre zu fritz schön, um wahr zu, zu spät, spät, sein.
0: Ja, ein bisschen spät. Ja. Aber cool, oder? Ich glaube, ich glaube es ist spannend, ähm, diese Wide-Receiver-Klasse sich mal anzugucken. Also um mal, äh, Sam Brown ist, glaube ich, in der vierten Runde gedraftet worden. Wir hatten ihn so in den. Top 12 alle getippt von den Wide Receivern. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wo ist er denn jetzt eigentlich? Dann haben wir natürlich einen Chase, der für mich noch einen kleinen Vorsprung hat mit den Leistungen. Wir haben Devonta Smith bei den Eagles, der okay war, aber jetzt nicht sensationell gut. Wir hatten einen Waddle in Dolphins, der stark war. Tour hat aber auch einer der Verlierer der Saison, hat massiv abgebaut. Aber dann kommt für mich schon immer Saint Brown. Also da ist nicht, da ist nicht mehr viel anderes was da in der Klasse rumläuft, was besser ist als er. Und wenn du die letzten vier oder fünf Wochen siehst, wo glaube ich, acht Touchdowns hatte, er war der einzige ähm, Rookie-Receiver, ähm, der in, in, in vier oder fünf Spielen äh, mehr als acht Receptions erfolgreich hatte. Ähm, das ist schon, das sind Statistiken, die sind einfach super, super stark. Und ich freue mich darauf zu sehen, wie der sich weiterentwickelt. Ich hoffe, der kommt im Sommer nochmal nach Deutschland. Spricht hier auch ein bisschen äh, mit den, mit den Football-Fans und baut da eine Bindung auf. Ähm, man muss natürlich gleichzeitig dazu sagen, die Detroit Lions sind so schlecht, dass er der Einzige ist, der da ein bisschen scheint, nachdem TJ Hawkinson und, und Swift weg waren. Das hilft ihm unglaublich.
2: Aber das ist ja auch nur, sich ins, ins Schaufenster spielen und dann vielleicht irgendwann nochmal, nochmal eine größere Rolle spielen. Ich finde halt die Cinderella-Story so schön da drin. So dieses Gefühl von, gibt es nächstes Jahr jetzt ein Spiel in Deutschland vielleicht? Vielleicht, über, vielleicht nächstes Jahr? Vielleicht über nächstes Jahr? Aber das baut sich auf einmal dieses wieder... Jahr. Baut sich ja Genau, dieses Jahr baut sich da jetzt ein Gesicht auf. So. Und wie herrlich schön du den quasi vor den Karren spannen kannst, um die NFL nach Deutschland zu tragen. Das ist ja,
1: Das ist die NFL. Wir sagen langsam Tschüss und Tschüss sagen wird heute Abend, heute Nacht. Es gibt ja noch ein Spiel, ähm, wahrscheinlich auch ja, schon eine NFL-Legende, äh, Ben Roethlisberger, letztes Heimspiel vermutlich für die Steelers. Er hat es ja jetzt noch nicht so hundertprozentig announced, hat es aber so anklingen lassen, ja... Hm, ne, ich würde mich da
0: Sorgen, dass eine bestimmte Atmosphäre da ist, dass sie ihn nochmal feiern, dass sie ihn nochmal wertschätzen. Dass, dass Letztes Mal, wenn er gar nichts gesagt hätte, das war so ein bisschen ein dirk nowitzki moment und keiner weiß so richtig. Also man muss es irgendwann sagen, damit man nochmal gefeiert werden kann. Ich glaube, das hat er gemacht, ohne offiziell seinen Abschied.
1: Big Ben war in den letzten Wochen vermehrt Thema. Gefühlt ist er jetzt ein Jahr zu spät abgetreten, weil seine Leistung jetzt nicht mehr so richtig dessen würdig war, was er eigentlich da für die NFL und vor allem für die Steelers geleistet hat. Wird das heute Abend Gänsehaut? Heute Nacht?
0: Nee, glaube ich nicht. Also für mich ist Big Ben mindestens ein Jahr zu spät mit seinem Retirement. Ähm, ich fand das bei Drew Brees noch interessant, wie der dessen Arm abgebaut hat. Bei Big Ben hat der ganze Körper abgebaut. Irgendwie ist der, ist der weit weg von dem, äh, was sie was brauchen. Und muss ehrlicherweise sagen, die Steelers sind, wären ein sicheres Playoff-Team, wenn sie einen Quarterback hätten, der auf gutem Niveau spielen könnte. Big Ben ist da, ist da schwierig. Die Defense, also ein TJ Watt, der wieder sensationell geleistet hat. Insgesamt finde ich die Steelers potenziell spannend. Ich ähm, glaube, wenn die einen richtig guten Quarterback haben, könnten die jetzt in einem, in einem starken playoff podus wechseln. Ähm, den haben sie nicht, den fürchte ich, werden sie auch nicht so schnell kriegen. Ähm, von daher ist, glaube ich, ist, glaube ich ja, ehrlicherweise in der Steelers Nation jeder glücklich, dass er endlich weg ist. Ähm, was denn? ich sehe, du hörst auch zu von daher gerne, gerne mal schreiben, wie du das siehst, aber für Ja, einen super Vorschlag hat, hat er uns letztens
1: oder mir in der Hebebühne nochmal öffentlich gesagt, Gartner Minschu zu den Steelers, also als Übergangslösung, das wäre super, der passt da super hin. Oder ganz großes Besteck, da wird aber das Geld wahrscheinlich für fehlen, Russell Wilson bei den Steelers wäre natürlich auch nicht so schlecht. Ja. Also Steelers Browns Steelers wir haben es gesagt theoretisch noch Chancen ähm, auf die Playoffs Browns raus ähm, Monday Night Game was erwartet ihr euch da Blitzumfrage letzte des Abends unter euch ähm, wer gewinnt eurer Meinung nach sind es die Steelers im vermeintlich letzten Heimspiel von Big Ben oder sind es die Browns die es doch nochmal irgendwie allen zeigen wollen was meint ihr Nico was sagt da dein Herz
2: ehrlicherweise das mir vollkommen egal ja. <lacht> ich sag Browns. Ich,
1: glaube,
0: ich glaube, im Heinz-Field werden, werden die Steelers nochmal gewinnen. Ich glaube schon, dass das kriegen sie irgendwie hin. Aber auch, weil den Browns das fast egal ist. Also, denen sind es auch durch. Ähm, am, Ende, am Ende ist es dann der auch.
2: Browns, Nico der ist, ja. also, der ist auch vollkommen egal. <lacht> das Spiel, also ich finde, ich bin bei dir, doch, ja, ja. Lass ihn den letzten Sieg und dann soll er auch. Ich habe halt bei, bei dem immer noch dieses Bild, wo er da nach, wo war da, wo, wo, nach dem Snap quasi <lacht> läuft, passen will und selber hinfällt, ohne dass irgendein Gegenspieler drei Meter von ihm entfernt. Das sind die Momente, wo ich mit dir hätte auch schon vielleicht zumindest dann einfach gehen sollen so irgendwie verletzt, humpeln vom Platz gehen. Deswegen gönne ich mir den letzten Sieg.
1: Aber es sei euch an dieser Stelle mehr denn je morgen das Frühstücksei empfohlen, weil unser Flo ist ja bekanntlich ähm, Steelers-Fan auch schon sehr sehr lange. Bleibst du auch schon, hier eigentlich? Auch schon, vor Big, Big, auch schon ja. vor Big Ben. Ähm, da wird natürlich irgendwie das letzte vermeintlich letzte Heimspiel von Big Ben morgen im Frühstücksei auch nochmal eine Rolle spielen, ne Flo? Ja, aber was sagt das er denn? Genau. Ja, was sagst ja, ja. du? Wer gewinnt? Ja,
0: okay. Aber, ja. aber, Flo, ich wünsche mir morgen früh von dir mal dein Geheimnis, wie du es schaffst, mit so wenig Schlaf so viel Football äh, zu kommentieren. Das finde ich spannend.
1: Das sind die Eier. Also die zum Essen. Wer das verpasst, also, ne, muss man ja auch mal sagen. Also Dadurch, dass Remo heute nicht da war, war hier in Teamresur heute gar kein Thema. Aber vielleicht ja wieder in, in nächster Zeit.
0: Ich oh. würde ja, noch zwei Fragen aus der Community mitnehmen. Die erste wäre, was glaubt ihr, wer gewinnt der Darts, das Darts-Finale?
1: Boah, da bin ich völlig raus, das weiß ich nicht.
0: Ich sag Bully Boy. Peter Wright ist der Gegner. Hm. Snake Bite.
1: Interessierst hm. du dich für Darts?
2: Naja, nee, ich beobachte, dass es so ein kleines bisschen immer so. gibt gibt's, ne? Er
0: ist Covid und davor schon ausgeschlossen. Ja, ja, ja genau,
2: genau, genau. Genau wie dieser von, von Wie heißt der von Gavin? Oder dieser. Ja, die Gavin ist auch rausgegangen, auch in Covid. Oder genau.
0: Weihnachten mit mit dem anderen Kollegen äh und hat
2: der Wright im Halbfinale so viel, den anderen so filetiert? war das ja, ne, oder?
0: Nee, der Peter Wright war, war super knapp, der ist fast rausgeflogen, äh, super krass und dann gestern im Halbfinale super krass äh, dominiert, von daher Genau, ja. äh, aber ich der Bullyboy, der ist schon lange dabei, dem, dem gönne ich das. Kurz denkt sich, wer ist das bloß? Das ja, einzige, was ich, bloß das, was ich mir bei der ganzen
2: Fahrstunde, was ich mir bei ganzen denke, also da wie heißt das Ding Ellie Dings da, das ist
0: das Ellie Perry. Das ist wirklich, also in Covid-Situation ein unangenehmer Ort. Ja,
2: also das ist so, Covid einfach. Da hat 2018 angerufen, wir seine Veranstaltung wieder haben. Das ist ein bisschen wild, was sie da machen.
0: Und äh, und äh, dann die, die zweite Thematik. Eberle bei den Texans hat gestern nicht gespielt. Kaim, Fairbane ist zurück nach Covid, er ist wieder ins, ins zweite Glied zurückgerückt. Ich hoffe mal, dass der die Chance kriegt, zur neuen Saison ein neues Team zu bekommen. Das wäre ihm zu gönnen. Frage
2: stellt, dass ich selber beantwortet sie selber, ja. Ne? Ja. Die Community hat die Frage so.
0: gestellt, ich versuche sie mir zu beantworten. Okay, sehr gut. Absolut, Dominik Eberle hat seine Chance letztes Wochenende genutzt, also 7 von 8, nur 1,52 mhm. er hat es viel cool nicht getroffen, das ist völlig legitim Schön
1: Haben wir es für heute komm,
0: komm, die, schöne, die schöne Nachricht, die ich gerade auf mein Handy bekommen habe, ist, dass Mike Grable gesagt hat, dass Derrick Henry wahrscheinlich Mitte der Woche schon von der IA runterkommt, da haben wir zwei Wochen Zeit ihn zu aktivieren, der wird bereit sein für die Playoffs Boah. Das
1: macht die Titans nicht schlechter, auf jeden Fall. Ah, das,
2: den, den, den finde ich ja, na, das ist so der, der ich, ich gucke gerade Herr der Ringe. Und <lacht> ist <lacht> nee, neu? Nee, ja. ich gucke mir gerade die Herr der Ringe Trilogie, so also über die Feiertage gerade nochmal wieder in Ruhe an. Und ein paar Mal habe ich beim Gucken gedacht, <lacht> Herr <der> Henry <lacht> ja. wahrscheinlich auch ohne großes Kostüm mit einsteigen können in die ein oder andere Szene. Ich feiere den Typen. Absolut, also, was, was, nee, was, doch du warst mit dabei, ne, als wir in, in Orlando waren, wo er da rumgelaufen ist.
0: Der ist ein Meter von mir vorbeigelaufen und ich, also der ist kleiner als ich, also gar nicht ja, viel. Und zwei aber zwei, aber, aber ähm, ist schon, und dann im Ende immer dieser 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 Pferdeschwanz, der hinten rauskommt, wo man Angst haben muss, dass er ihn schlägt. Also und
2: dann, das habe ich hier bestimmt auch schon mal erzählt, wie der einfach eine Stunde damit verbracht hat, jedem kleinen Kind ein Autogramm zu geben. Ja, den Weg das ist großartig. Gehen. Also der seitdem ist der in meinem Herzen also großartig. Ich glaube, bestimmt auch ein großartiger Typ, ohne dass ich jeden Wort mit ihm gewechselt habe.
1: Gut, ein Wochenende in der Regular Season haben wir noch. Ähm, da fallen die letzten Entscheidungen. Das wird auch nochmal großartig. Dann gehen die Playoffs los. Endlich, großartig. Ja,
2: endlich endlich kein Schlaf.
1: Endlich noch weniger Schlaf.
2: Endlich kein schlafligen Football. Bezeiht. Wenn ihr
1: nicht alles gucken könnt, wie erwähnt, die Footballerei... Äh, versorgt euch frühmorgens immer schon mit Infos, Emotionen, manchmal auch ein paar Fakten, ähm, damit ihr Bescheid wisst, was, was in eurer Lieblingssportart und vor allem in der fünften Jahreszeit, die jetzt anfängt, ähm,
0: alles so abgeht. Wollen wir noch irgendwas loswerden?
2: Hast du noch Fakten, noch irgendwelche Informationen, die du noch nicht gedroppt hast?
0: Nee, ich glaube, dass, dass wir insgesamt in der, in der Footballerei sensationelle Pläne für die, für die Playoffs haben. Und hier auch nochmal der Hinweis, bleibt den nächsten Wochen mal drauf, da kommt noch einiges von uns. Ich finde die Endzone-Geschichte als Start dieses Jahres von euch beiden sensationell gut. Aber da ist noch einiges mehr möglich und da wird auch noch einiges kommen. Und da, da freue ich mich mit euch zusammen, das zu machen und äh, das, wird, das wird cool. Danke.
1: Nico? Wir Mittwoch, morgen, NFL Boulevard. Nehmen wir euch noch mal mit. Schon wieder wie gesagt, ja, <lacht> wieder früh aufstehen. Nehmen wir euch noch mal mit ähm, nach München. Erzählen euch ein bisschen was, kurz und knackig, wie ihr uns kennt. Morgen Frühstücksei. Ihr wisst Bescheid. Das danke euch beiden. Zocken wir
2: noch mal den Super Bowl aus, wir beiden. Wenn er feststeht, gerne. Ja. Und auf den Weg dahin. Privat, one-on-one. On one.
1: Ihr könnt ja einfach weiter ich, ich würde mich kurz verabschieden, aber ihr könnt weiterreden. Ja, machen wir. Ich danke an euch, danke, Flo. Ähm, Bleibt gesund. Kriegen wir hin. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss. In and Out.
2: Das war's für war heute. Bis zum nächsten Mal. In
0: der Fuhrerwagen.